0: Hallo. Leute, <lacht> <lacht> die, die, die gerade sehen müssen. Am lustigsten ist Frank
1: Buschmann ja, wenn man ihn einfach nur beobachtet. Ja! ja. Habe ich das nicht neulich gesagt? Das hast du in einem Interview äh. mit der Bild gesagt. <lacht> Wirklich? Ja. Oh, das, ja,
0: das haben wir ja vielleicht sogar ein paar Leute mitbekommen. <lacht> Wahnsinn. Aber das ist so. Ja, ich weiß ja, wirklich, du kriegst pass
1: auf, wenn, Käsekuchen, tun, äh. Süßigkeiten, Wasser. <lacht> Äh, Latte Sogar Macchiato. Und Deine Reaktion <lacht> darauf ist, du schmeißt deine Schlappen hier auf den Tisch. Das ist Wahnsinn. Und mit diesen Leute, Das was könnt ist denn so eine Fast Fake. Nur weil ich dich ertappe. Jetzt mache ich schon
0: wieder sechs Themen auf und lass mich wenigstens mal auf eins reagieren. Punkt eins, das stimmt absolut. Wenn es statt der Truman Show die Bushman Show gäbe, ich wäre 24-7 <lacht> am Fernseher. Ich würde dich einfach nur beobachten, wie du lebst. Das würde mir absolut reichen als Unterhaltungsprogramm. Und äh, zweitens. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mir Manchmal sind mir hier die Füße kalt, wenn ich hier ankomme. Und noch ist ja halt die kalte das ist heute Jahreszeit. heute übrigens mit dem
1: Fahrrad gekommen.
0: Ja. Das hat es überhaupt noch nie gegeben. Das stimmt nicht, aber das gab es sehr lange nicht. Da hast du recht. Also ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Doch, doch, weißt du nicht mehr aus meiner... Lisa sagt auch schon von hinten, doch. Ähm, aus meiner damaligen Wohnung, da war das Problem, da muss ich dann so immer hin. Du bist du da eigentlich den, ausgezogen. Da muss, da muss ich immer den Giesinger Was? Wie bin ich da ausgezogen? Warum? Oder warum? Ja, das ist eine lange Geschichte, die die Arschgeige natürlich ganz genau kennt. Ach, ähm, da muss ich ja immer den Giesinger Berg hoch. Deswegen bin ich dann immer angekommen, verschwitzt und ja. völlig fertig. Dann hast du dich immer über mich lustig gemacht und habe ich gesagt, dann komme ich nicht mehr mit dem ja. Fahrrad. Und
1: jetzt hast du auch. kalte Füße.
0: Ähm, nee, also ich hatte hier öfter mal kalte Füße, Leute. Und deswegen, seitdem, gibt er mir immer Schlappen, wenn ich komme. Dann hat er die einfach neben meinem Käsekuchen auf den Tisch gestellt. Dann habe ich gesagt: "Sag mal, bist du das Wahnsinn?" Dann wollte er natürlich ein Bild von mir machen und das in ein Licht drücken, als hätte ich die dahingestellt. Dann habe ich sie natürlich sofort runtergenommen, angezogen. Dann stellt er seine eigenen Adiletten auf den Tisch. Dann greife ich nach einer, um sie nach ihm zu schmeißen. Und leider hat er genau in dem Moment abgedrückt. So, jetzt wissen alle, was die Wahrheit ist.
1: Und du meinst, dass dir das irgendeiner glaubt bei der ganzen Flunkerei, die du hier in den letzten vier Jahren an den Tag gelegt hast?
0: Ich habe noch ein paar Rückmeldungen. Moment, irgendwas wollte ich noch oh sagen. Gott, nein, äh, aber nicht wieder
1: irgendwas, was, worüber ich nicht reden möchte. Ja,
0: doch. Ähm, nee. Es gab Rückmeldungen von äh, alten Weggefährten, dass du ja ähm, also oh, zu Todd Ich dachte, Ja, genau, anderes. genau. Dass du den immer Todd Cobrin genannt ja, das hättest. das stimmt. Das weil stimmt. ja schwierig
1: das stimmt wirklich, aber nicht, weil ich Schwierigkeiten hatte, <lacht> Cobrin zu sagen, sondern das war irgendein blöder Gag. Wir haben manchmal so Fra französisch... Was, das habt ihr wirklich gemacht? Wir haben den Todd Cobrin genannt. Das ist kein Witz. Oh Gott, ich habe... Hast du okay, dir okay, das, das war, einfach aus dem Finger gesagt? Ja, das Wir das haben war den wirklich Todd Cobrin genannt.
0: <lacht> das war einfach nur ein Schuss... Das war eigentlich nur ein Schuss ins... Äh, also man, genau so eine Blaue? Geschichte war
1: das jetzt wieder wie mit den Schuhen gerade. Das ist Marc, Wahnsinn, wie du dir eine Marc
0: Geschichte Deswegen dachte ich, Marc Uth und Todd Cobrin. Ihr habt den wirklich... Ja. Doch. ja, okay, das ist natürlich herrlich. Aber siehst du, dann haben wir doch ein bisschen den gleichen dummen Humor. So, das, das war sich jetzt. Ja in 30
1: Jahren nichts verändert zu haben. Und, ähm, oh, es hat sich eine Menge verändert. Aber mhm. vieles auch zum Guten.
0: Ich habe, glaube ich, das ist wirklich ein neuer Höchststand. Ich habe noch nie so oft ein und dasselbe Reel zugeschickt bekommen. Kannst du dir denken, welches? Ja,
1: ich weiß es ganz genau, weil Dass ich das die Amerikaner. Ja. Ich glaube, ich habe gestern 250 Mal das Reel von, wie heißen die, NFL Memes oder so? Genau. Ähm, genau. Und die haben Eisfootball entdeckt und lieben es, die Amerikaner <lacht> offensichtlich. Die gehen total steil. Ähm, die haben da so, ein, so eine Collage von, von äh, Live-Calls gemacht. Eine Collage. Collage. <lacht> ja, Also das, die, haben das da, die haben da Marc Uth äh, und Todd Coburn <lacht> zu einer Collage zusammen. Nein, ich habe büschige gemacht ähm, Also eine Collage von ähm, vielen ähm, Soundbites, äh, Live-Kommentaren und die scheinen es zu lieben. Also da geht wohl richtig die Luzi ab und das haben mir gestern unglaublich viele Leute geschickt, ähm, ja ähm, ist, das ist lustig ich weiß gar nicht ob Stefan da so die den Daumen drauf hat dass er das jetzt auch weil ich kann mir vorstellen wenn die Amis das sehen dass da irgendeiner die Idee hat das ich zu produzieren gerade
0: das können die doch einfach mal ins Blaue rein das wäre doch das könnten die doch eigentlich machen wenn sie ja. das Gefühl haben also das geilste noch geiler ehrlich gesagt als NFL Memes die suchen ja genau nach solchen mhm. Sachen das geilste ist ja das hat uns Sascha ja geschickt das Original ESPN mhm. hat das gepostet mit den Worten, Ice football is electric. <lacht> das war dann der Moment, wo ich dachte, okay, das läuft wirklich bald im Ami-Fernsehen. Also die, die zeigen, es gibt ja vier ESPN-Kanäle, ja. glaube ich, die zeigen 24-7-Sport, warum ja. sollten die dann nicht, wobei es ja eher
1: eine unterhaltung ist. Aber die haben es, ja genau, es ist eine Unterhaltungsshow, sollte man nie verkennen. ist vielleicht auch immer wichtig, gerade hier bei uns in Deutschland, das nochmal zu erwähnen, aber die scheinen es tatsächlich zu mögen, die gehen richtig ab, habe da unglaubliches Feedback bekommen und habe eben auch mitgekriegt, dass die Amerikaner da drunter kommentieren und es lieben, ja, äh, hat, hat mich sehr gefreut und ich sage. Ja der war
0: völlig verwirrt und hat geschrieben, <lacht> The German commentator makes it ten times better. Habe ich nur darauf gewartet, bis das die deutsche... Die ja, Deutschen
1: aber das, das, da, da zum Beispiel, ähm, da, da kloppe ich mir jetzt keinen drauf. Ähm, wie gesagt, das ist eine Unterhaltungsshow. Die hat ja gar nicht so super funktioniert ähm, an dem Sonntag vor dem Super Bowl. Ich bin übrigens felsenfest davon überzeugt, wenn, wenn RTL das nochmal machen würde würde das richtig gut funktionieren. Ich glaube tatsächlich, dass das eine der wenigen Chancen ist. Weil ich im Nachgang ganz viele Leute, die es nicht geguckt haben, weil sie gesagt haben, mir ist das alles ein bisschen zu viel mit der NFL bei RTL und so. Ich glaube, wenn all das sich so ein bisschen normalisiert hat und wenn das abheppt, wenn das nicht mehr von Leuten, die jetzt nicht zwingend super NFL interessiert sind, wenn die nicht mehr, nur wenn sie diesen Ausdruck hören, direkt sagen, nee, nicht schon wieder, dass es dann äh, läuft, weil es waren sensationell lustige Bilder. Die, die, die Sportler haben sich da unglaublich reingehängt. Das war echt das geil. Das Gefühl hatte ich nämlich auch. Ja, ja, die waren, genau ey, Schönen, die ich der Mimi Kraus, der wie Ailton da plötzlich steil ging, der hat vorher nur auf der Bank gesessen, hat er irgendwann entschieden, so, jetzt komme ich mal, ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Dass das war du schon geil. natürlich
0: kleines, dickes Ailton So hieß Tornenst. er doch früher. Das
1: ist natürlich da hat es natürlich auch, auch da, ist mir dann natürlich, als da war ich noch auf Twitter, als die Sendung ja ausgestrahlt worden ist. Ja, da haben sich natürlich auch einige äh, ganz fürchterlich aufgeregt, ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich habe mich nur noch
0: an Kugelblitzer,
1: ja, gehört, und was er ja das Gleiche genau, sagen will, genau. aber es gab auch mal kleines ja, Dickes pass ja. Ja, also das heißt auf, ich Tom. kann dir dazu was sagen, er kam äh, nach dem Spiel zu mir, ich war ja über die Beschallung zu hören und strahlte mich an und sagte, hey, hey, kleines Dickes so, das <lacht> ganz kurz zu dem Thema, aber natürlich ja, darf man sowas äh, heute nicht sagen, vielleicht hat man es nie sagen dürfen, vielleicht ist es auch eigentlich doch nicht so schlimm. Ähm, aber es war zumindest nicht böse. Aber lass wir diese blöde Geschichte, da vielleicht ganz am Ende noch zum Thema Schlag den Besten, da habe ich ja auch wieder was Lustiges erlebt. <lacht> ähm, aber es das ist, lief
0: ja sehr gut.
1: Das lief sehr gut. Was du ja auch am Rande mal erwähnt hast. In <Video>. Ja, manchmal also muss Ich das gestern gesehen. Darf haben. ich dir mal ganz kurz, weil pass auf, sonst kriegst du jetzt von mir richtig auf die Schnauze, das muss ich jetzt leider sagen. <lacht> ich glaube, das ist übrigens tatsächlich wichtig, das Was zu denn erwähnen. Das hier für eine aggressive Handlung. Kann um ich dir jetzt. ganz deutlich erklären, weil wenn jemand, der vielleicht 50 oder 30 Tweets nimmt, die negativ waren, zu, zur Show generell und zu mir dann davon spricht alles scheiße und wenn aber über 2 Millionen, 2,1, am Ende werden es zweieinhalb Millionen sein, diese Show geguckt haben und da ich unterstelle, das dass sie genau. nicht alle doof sind und es scheiße finden, aber trotzdem gucken, dann ist es schon wichtig zu erwähnen, Leute, das haben übrigens zweieinhalb Millionen Menschen. Das ist doch genau mein Reden, ich fand das nur Nein, so aber ich lasse mich von dir jetzt nicht mehr immer runterziehen. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Ich habe doch Gefühle. Du bist, du bist
0: eine Maschine, kein Mensch aus Fleisch und Blut. Gut, ich bin natürlich wirklich ein Biest. <lacht> oh Gott. So, es ist Zeit für Jan
1: Köppen. Wahnsinn. Also schaut vorbei, guckt genau hin bei drinkag1.com slash Lauschangriff. Alles, äh, wie immer, komplett in den Shownotes. Ja, was machen wir denn sportlich? Ja, es gibt eine Menge. Es gibt es wirklich eine, gibt Menge. eine Menge. Es ist wieder, manche werden es... Schlimm finden, es äh, also ist sehr, sehr viel Fußball. Also ganz kurz, weil ich nicht so viel Schwere in diesen Podcast bringen möchte. Aber ganz kurz, ähm, leider viel zu früh verstorben an Brehme. Das
0: fand ich auch.
1: Mit Anfang boah, 63, glaube ich.
0: Überhaupt nicht. Ich meine, es wäre ja ein Herzinfarkt gewesen. Aber das hat... Ja, wir ja, haben ein Stillstand. Zumindest. Wir mussten neulich... Oh, okay. Aber ja, ja, okay, ja, was kann, haben wir ja, kann alles möglich Da kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht aus. Beim Kaiser haben wir ja gesagt, das war leider ein Abschied auf, oder wie man es halt deutet, ein Abschied auf Raten, weil man wusste, dass es ihm nicht gut geht. Bei Andy Brehm habe ich nichts in die Richtung gehört in den letzten Jahren. Vielleicht ist es auch nur an mir vorbeigegangen, aber ich war total überrascht.
1: Ja, ich habe spontan an die äh, Jahre gedacht, er war ein paar Mal bei Eine Liga für sich, als ich die Show noch bei Sky hatte zu Gast. Und er war immer furztrocken, ähm, gnadenlos trocken, komisch, ähm, der hatte so einen ganz besonderen Witz an die Breme. Ähm, ich weiß auch, dass er nie aus der Ecke gekommen ist. Er war der, der 1990 den Elfmeter reingeschossen hat. Er ist von jedem Menschen, immer, zu jedem Moment auf diese Szene angesprochen worden. Ist ihm übrigens irgendwann tierisch auf den Sack gegangen. Das kann
0: ich mir vorstellen. Weißt du, was das Krasse ist, Buschi? Ich habe dann kurz überlegt. Ich habe genau zwei große Überschneidungspunkte mit ihm. Das eine ist natürlich das, das andere war, und das hat mich total, aber das weiß ich heute noch, ich weiß nicht mehr, welches FIFA das war, irgendwie war, was ich mal gezockt habe, war eher in der Legenden-11 mhm. als bester Linksver mhm. Linksver Linksverteidiger war, oder? Mhm. Ähm, und das war es dann schon, ist mir so aufgefallen. Ich habe irgendwie gar keinen, ich weiß noch, der äh, Sebi Benisch ist ja ein alter Spezel von mir, der hatte in Corona-Zeiten, weil er über irgendwie drei Fenster sein Nachbar war, mhm. gab es dann noch ein Format, äh, mein... Mein Nachbar der Weltmeister hieß das, glaube ich. Und das war es auch schon. Ich dachte mir dann so, hä, wieso weiß ich eigentlich so wenig über Andi Breme? Wieso, wieso mhm. kenne ich keine Ausschnitte von... Der, der muss ja auch sonst ein grandioser Fußballer gewesen sein. Ich
1: Weil das der Moment seiner Karriere war. Aber
0: was, was hast du denn noch von ihm im Kopf? Na, ich
1: weiß, dass er sehr viel mit Lothar zusammen unterwegs war. Auch bei Inter zum Beispiel, in Italien, okay. bei Bayern... Ähm, die waren auch sehr dicke miteinander, äh, durch eben gemeinsame club erlebnisse durch Erlebnisse in der Nationalmannschaft. Ähm, ich habe mich jetzt auch mich nie bis jetzt zu seinem Tod noch mal damit beschäftigt, was hat er wo eigentlich gewonnen. Aber ich weiß eben, dass er ein geiler Typ war. Ein spezieller Typ, ein sehr bodenständiger Typ, mhm. das mag ich ja gerade raus. Nicht der Lautleber, aber irgendwie... Guter Kerl und deshalb hat mich das dann schon getroffen. Wie gesagt, vor allem, wenn du in den letzten Jahren dann noch ein paar Mal neben dir sitzen hattest und mit ihm gequatscht hast und mit über ihn, wie auch immer, äh, gelacht hast über seine Äußerungen. Nicht falsch verstehen jetzt bitte. Ähm, und deshalb hat mich das ganz schön getroffen und natürlich mit Anfang 60 viel zu früh, äh, ganz klar. Boah, und jetzt, wo du es sagst,
0: Lothar, schönerweise treffe ich ja öfter mal beim Sky, bei Sky auf dem Gang und dann quatschen wir, wenn ich mir das überlege. Oh Gott, der ist ja nur drei Jahre jünger, meine ich, ne?
1: Das Wenn überhaupt, ich weiß nicht, wie alt ist Lothar,
0: 61? Ich, ist Lothar nicht, ich dachte, der wäre gerade erst, aber ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Oh Mann, ja, aber du hast recht, also ähm, Aber Lothar ist übrigens
1: fit wie ein Turnschuh. Ja, das ist Wahnsinn. brutal. Nee, oh also, ey, der ist
0: achtmal so fit wie ich, obwohl er fast ja, ist. Doppelt übrigens, alt der Lothar ist. wird Wahnsinn.
1: übrigens am 21. März 63. Hä, doch…
0: Ey, du mal, ohne Scheiß, Lothar kommt mir vor. Also ja, der geht
1: auch für Anfang 50 durch.
0: Ich würde mal sagen, Mitte 40, der ist echt eine Maschine. Ja. Aber also das wollte ich kurz ähm, erwähnen mit Andi Brehme,
1: da hat sich was in mir geregt. Mhm. Und das wollte ich hier auf keinen Fall äh, verschweigen. Sollen ja. wir noch kurz was, äh, ganz kurz aber, weil es weil, auf allen Kanälen besprochen ist, zum Investorenausstieg äh, sagen? Also die Fans ja, haben es geschafft. Was was ist deine Meinung dazu? Naja, ja, natürlich haben es die Fans geschafft. Ich sag's dir, wie es ist. Die Fans haben es geschafft. Ja, aber du sagst das mit so einem komischen Unterton. Oder habe ich nur ich
0: den jetzt gehört? Nö, ich,
1: ich, da, ich, ich, ich finde das auf eine Art tatsächlich aus fußballromantischen Gründen klasse und super. Mhm. Ähm, ich bin immer noch nicht tief genug im Thema drin, dass ich wüsste, was dieser Investoreneinstieg wirklich für Auswirkungen gehabt hätte auf die Fans. Also... Ähm, weitere Zerstückelung der Spieltage. Davon war ja immer die Rede, dass es nicht der Fall ist. Das ist
0: genau ja. das Ding, aber haben wir ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Ja. Wenn dir niemand erklärt, uns nicht, den Fans nicht, was ist denn der Hebel von diesem CVC und irgendeinen werden sie sich geben lassen, wenn ihre 8% Rendite in Gefahr sind? Was ist der Hebel?
1: Ja, du, wie gesagt, so, da sind wir, glaube ich, beide nicht tief genug genau. im Thema drin. Das Einzige, was ich zu bedenken gebe, und mir ist auch egal, wenn da jetzt wieder Alarm ist, wie gesagt, fußballromantisch finde ich das irgendwie auch cool, übrigens dass da was bewegt worden ist und dass die Vereine und das ist es ja am Ende gewesen dass die DFL erkennen musste, die Vereine stehen nicht mehr hinter der ersten Abstimmung dass da, wenn man nochmal abstimmen würde, ein anderes mhm. Ergebnis käme mhm. und die Vereine haben da sicherlich auch registriert, was an der Fanbasis bei, bei Fans passiert ja. jetzt gibt es eben zwei Diskussionen finde ich, die, die, die schwierig sind wer sind die Fans ja. und wie viele Standen wirklich dahinter? Keine Ahnung. Und was bedeutet das eigentlich für die Zukunft? Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Frage. Weil ehrlich gesagt hat sich ja die DFL damit beeinflussbar und fast erpressbar gemacht.
0: Das ist sehr spannend. Ich höre ja regelmäßig in Reifes live rein. Und Marcel ging in genau die gleiche Richtung wie du jetzt. Und ich sehe das irgendwie ganz anders. Vielleicht bin ich da auch zu naiv. Aber das ist ja so, ja gut, wenn uns was nicht passt dann kommen die Tennisbälle raus. Ähm, beide beide äh, Teams äh, oder beide Fanlager decken sich ein. Mhm. Dann erst die einen auf der einen Seite, dann ist da zehn Minuten Ruhe, dann die anderen auf der anderen Seite. Ich glaube, das würde ganz schnell umschwingen und dann würden die, ich nenne sie jetzt mal die Normalo-Fans, die ganz grundsätzlich interessiert sind, eher auf der Haupttribüne sitzen als hinterm Tor, weil grundsätzlich diese Tennisbälle wurden mhm. ja, glaube ich, immer von hinterm Tor Geworfen. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was du gerade meintest. Wer sind denn die Fans? Und ich habe so das Gefühl, ich hatte null das Gefühl, dass sich der Wind gegen diesen Protest gedreht hat. Sondern das war so, die Leute, die da auf die Familien und wer auf der Haupttribüne und gegen gerade saß, hat sich so gesagt, ja, irgendwie verstehen wir. Und jetzt ist auch mal gut so. Ähm, ich glaube, dass der Wind sich ganz schnell drehen würde, wenn diese Fanlager jetzt was machen würden, keine Ahnung, Marcel hat den, den, den VHR als Beispiel genannt. Ich sehe das irgendwie nicht, dass die jetzt sich damit so eine Macht erkauft haben, dass sie alles, was ihnen nicht gefällt, damit boykottieren können. Ich unterstelle
1: Ihnen das auch nicht. Ich sage nur, dass ich da mal drüber nachgedacht habe. Ich gehe an ganz andere Stellen, wo wahrscheinlich sogar auch die auf der Haupttribüne zum Teil auch lange die Füße stillhalten würden dann mhm. erhöht halt mal ein TV- oder Streaming-Anbieter die Preise erheblich, weil sehr viel Kohle gezahlt werden soll und muss. Ja. Und davon sind betroffen übrigens in erster Linie die Fans. Ja. Und dann werden die vielleicht auch protestieren, weil sie gesehen haben, oh, damit bewirken wir ja was. Und vielleicht ist da sogar, gerade in dieser Gesellschaft gerade, ist da dann Boah. sogar der Zuspruch groß. Und was passiert denn dann? Boah. Ich kann mir, ja,
0: manchmal, mir fehlt, mir fehlen, gebe ich ganz ehrlich zu, oft für Sachen, die Fantasie, das sehe ich irgendwie nicht. Ja, okay. Ich kann, ich ja kann nicht sagen, warum. Ich hatte so das Gefühl, das war jetzt ein Ding, wegen eben der, also, mal so gesagt, der Protest gegen den TV-Anbieter, der die Preise erhöht, ist die Kündigung des Abos. So. Mhm. Was wäre denn, Na, das Blöd ist die, ja nächste nur, die wollen
1: das ja gucken?
0: Nein, 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 klar, Buschi, aber was wäre denn die nächste Stufe, wenn der Investorendeal jetzt gekommen wäre? Was hätten die Fans dann noch machen sollen? Hätten sie dann, Spiel wie so damals, Stockplatz als kurz, es die Montagsspiele flogen, ja auch schon mal Tennisbälle, ja. hätten sie dann, sagen wir mal, das 8 ziel für CVC, wenn dies geworden wäre, ist in Gefahr. Und ähm, dann sagt CVC, wir müssen was machen, wir brauchen eine zusätzliche Anstoßzeit, da können wir noch mal so und so viel mehr erlösen, dann passt das wieder. <lacht> Dann können die Fans, okay, sie können dann in allen Stadien wieder auspacken oder protestieren sie dann nur gegen dieses Spiel. Ich weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl, das war jetzt mal was, wo die Fans, die wurden ja nicht gefragt. Mhm. Ähm, es gab für, Das war der letzte Hebel, um das jetzt noch aufzuhalten, um in aller Macht klarzumachen, wir wollen diesen Investorendeal nicht. So, und das sehe ich bei anderen Sachen eben nicht so.
1: Okay, ja du, ich, ich, ich stelle ja auch nur Fragen. Ich habe ja nicht gesagt, dass wird so kommen. Ja. Ne? Und noch Nein, und ich sage ja auch nicht,
0: dass ich da äh, sicher, also ich, mein Gefühl ist das. Ja.
1: Ich sehe da ich, ich sehe da eine Gefahr, ähm, aber ich habe das ja, glaube ich, mhm. deutlich zum Ausdruck gebracht, dass mein Fu der Fußballromantiker in mir sagt natürlich auch, irgendwie schon ganz geil, dass da was gelungen ist, weil viele hatten, aus welchen Gründen auch immer, ich glaube, die meisten wussten wirklich nicht, was dieser Investorendeal wirklich bedeutet. Da sind wir aber wieder dabei, das müsste man dann eben gescheit kommunizieren als DFL. Ich glaube, da lag wirklich in der Kommunikation, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich fragte
0: mich Hauptpunkt, da, ne? sollten grob was gemacht werden soll, stand ja in mhm. diesen Papieren. Ähm, sollte man vorher schon das Geld in die Hand nehmen und ausarbeiten, was da konkret passieren soll, hätte es dann vielleicht mehr Rückhalt gegeben oder sagt man, ey, ich arbeite doch jetzt nicht für drei Millionen hier irgendein Konzept aus, was dann vielleicht wieder in, die to in der Tonne landet, weil wir den Investor gar nicht kriegen. Ich bin, da, Aber mein Gefühl ist, ähm, es war relativ schnell klar, dass mhm. die, die Fans, ich nenne sie jetzt die Fans und ihr wisst damit, dass wir auch nicht wissen, wer genau dann eigentlich das ist die Masse dem kritisch gegenübersteht. Und dann hätte man ja umso mehr präzisieren müssen, was
1: wollen wir denn da eigentlich machen? Ich finde, es ist unheimlich vielschichtig, das, das Thema, diese Problematik. Ähm ich bin, wie gesagt, gespannt, was das nach sich zieht, ob es was nach sich zieht. Ich bin gespannt, wie die DFL damit umgeht, dass jetzt diese Milliarde fehlt. Das ist eine Milliarde, ja. die sie, glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin, in irgendeiner Form schon fast einkalkuliert hatten.
0: Also zumindest die Pläne, was sie damit ja, also machen wollen, gab es genau. Genau.
1: Ja. So. Sie haben die genau. natürlich noch nicht richtig verkalkuliert. Das, ist, das geht nicht, wenn man keine unterschriebenen Verträge hat. Aber ich glaube, so, das ist ja auch ne, ein legitimer Ansatz. Ne? Man hört ja immer von vor allem äh, Auslandsvermarktung. Da muss was getan werden. Ne? Da brauchen die Vereine Unterstützung. Ja. Ähm, Digitalisierung soll vorangetrieben genau, werden. Genau. All diese Dinge.
0: Da habe äh, ich ja mal vor ein paar
1: Wochen zu gesagt... Ähm, das sind ja Sachen, das ist
0: für mich, wie wenn der Staat eine Straße baut. Das werden niemals einzelne Unternehmen machen. Das was, was der Staat machen muss und davon profitieren dann alle. Infrastruktur war schon immer so eine übergeordnete Sache. Das Ding ist halt, ich verstehe diesen Punkt sehr gut von den Fans, die sagen, ähm, es ist doch eh schon so viel Geld da drin. Die Frage mhm. ist, man wird es doch nicht, hin, das, ja, es ist sehr viel Geld drin. Wir wissen alle, wo das hinfließt übrigens. Mhm. Es bleibt ja nicht in den Vereinen. Die, die ganz krass Davon profitieren, dass so viel Geld im Umlauf sind, sind als allererstes mal die Spieler und Agenten. Als zweites die Berater. Und jetzt hier
1: mit Barnabas Härchen, du. Der <lacht> lebt auch davon, dass du die Kohle einsackst bis <lacht> Mappen Ost.
0: Ja, genau. Meine paar Krümelchen im Vergleich zu deinen Goldbrocken. Das ist, doch, das ist doch alles, sagst du doch selber immer, die Agentur gehört ja eigentlich dir inoffiziell. Stimmt. <lacht> so, und in dritter Instanz dann. Ja gut, noch Trainer vielleicht ein bisschen drüber und dann die normalen Vereinsmitarbeiter, ähm, sage ich mal. Ähm, und äh, es ist doch einfach nicht realistisch, dass alle... Es müsste ja eine Art Solidarpakt geben, dass man sagt, ähm, wir zwacken uns jetzt alle diese Millionen weg, weil die Fans sagen, die ist doch im Umlauf und geben die halt nicht für Vereinsbelange aus, sondern die geht erstmal an die DFL und wir profitieren davon oder das ist halt leider alles nicht machbar. Die Vereine kämpfen gegeneinander. Die kämpfen übrigens auch noch gegen tausend andere Profivereine auf der Welt, um Spieler. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ja, ich bin voll dabei, dass eh schon, es ist so viel Kohle im Umlauf, die oft nicht gut eingesetzt wird. Da bin ich voll bei den Fans. Nur das Problem ist, die Kohle kriegst du für diesen, für diese Infrastruktursachen, du kriegst sie aus dem Kreislauf nicht raus. Das wird nicht passieren. Niemand wird sagen, Oh, also nehmen wir das Extrembeispiel, äh, Köln hat jetzt die Wahl, nochmal zwei Spieler zu holen. In der Winter, ja, gut, dummes Beispiel wegen Transfersperre, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Irgendein Verein im Abstiegskampf hat die Wahl, nochmal zwei Spieler zu holen, weil es einfach seine Chance erhöht, die Klasse zu halten. Jeder sagt immer, nichts ist teurer als ein Abstieg. Also mach es, wenn es deine Chancen erhöht, zahlt sich in der Regel aus. So. Und die machen das dann nicht, weil sie sagen, nee, die Kohle haben wir jetzt nicht, die müssen wir ja zurückstellen, um an die DFL zu zahlen, damit die Infrastruktur vorantreiben kann. Nie im Leben wird das passieren. Hm. Deswegen, man kriegt die Kohle gar nicht rausgezogen aus diesem interessant Kreislauf.
1: wird Interessant wird ähm, perspektivisch, wenn man jetzt eben sieht, wie so Entscheidungen fallen. Ich glaube, dass es da auch sehr viele, schon lange sehr viele Befindlichkeiten ähm, in der äh, Bundesliga, in der zweiten Liga, also bei den deutschen Profiklubs gibt. Ähm, Stichwort Zentralvermarktung. Ähm, ich bin mal gespannt, wie lange die großen, beliebten Clubs die deutlich mehr erlösen könnten, wenn sie nicht mehr über die Zentralvermarktung laufen, wie lange die sich das insgesamt angucken. Nicht verwechseln jetzt, das hat jetzt mal im ersten Schritt nichts mit diesem Investorendeal zu tun, aber es ist halt ein Signal, was so insgesamt ausgeht. Ja äh, doch, aber ich finde, hast du schon. Ja, ähm, doch, da hast du schon recht. Äh, aber es ist jetzt nicht unmittelbar miteinander verbunden. Es ist, ähm, ist nicht so, dass du sagen kannst, ähm, das kostet jetzt Bayern München zwingend Geld. Das kannst du nicht sagen, weil, weil Bayern vieles, viele andere Möglichkeiten hat. Ja. Also, da, das meine ich nur. Aber ich kann mir, das ist ja schon ewig eine Diskussion, da, da hat es ja das jetzt gar nicht für gebraucht. Es ist schon ewig eine Diskussion, dass Clubs wie Bayern, wie Borussia Dortmund sicherlich immer mal zucken und sagen: hey, aber wenn es bei uns wirklich in die Richtung geht, wir wollen eine möglichst ausgeglichene Fußball-Bundesliga haben und wollen viel Rücksicht auf Fußballromantik nehmen, dann sagen die eben doch, aber wir wollen ja international mit den großen Fischen schwimmen. Ja. Und dann werden sie sich überlegen, wie kommen wir da ran? Und das wird eventuell über eine Zentralvermarktung für uns und TV-Gelder sind die Haupteinnahmequelle nicht mehr möglich sein. und dann Das sind alles so Dinge. Damit sage ich nicht, dass die Fans jetzt schuld sind, wenn die Bayern und oder Dortmund aussteigen. Aber das sind alles so Dinge, da habe ich mal kurz drüber nachgedacht, mhm. als ich als ich das mitbekommen habe. Keine Ahnung, was da jetzt passieren wird. Also ob das so ein, so ein, so ein Glückseligkeitssieg ist. Ich meine, ich finde eh auch, selbst in der Geschichte ist wieder jede Menge Pharisäertum und Verlogenheit drin. Muss ich, ja, ja, ganz klar. Wenn ich so Leute sehe, die... Ähm, die Fans vertreten. Letzte Woche war ja bei Hart aber Fair ein großes Thema. Und ich finde es schon sehr spannend, wenn sich da Leute hinsetzen als äh, äh, Kommunisten des Profisports und selbst engagiert sind ähm, in äh, einer äh, Alternativliga äh, im Fußball, wo es übrigens, können wir ja später nochmal irgendwann drüber sprechen, mhm. äh, wo es übrigens auch darum gehen wird, unterm Strich eventuell, zu kommerzialisieren und Geld zu machen. Mhm. Ne? Mit liegen. Ähm, Im Moment heißt es noch, wir wollen die jungen Leute wieder zum Fußball holen. Ich sage, sie wollen die jungen Leute zu diesem kommerziellen ja, da, Projekt holen. Und da das finde ich, bei, find ich übrigens echt ein bisschen schwierig, wenn die Leute aber immer von, so auftreten.
0: Von vielen, ich habe ja viel auf Twitter dazu gelesen, das haben viele auch sehr, die haben gesagt, was hat ich denn das? Ich kann sagen, ich habe mit all dem zu tun. Ähm, das ist schon vielen auch aufgefallen, dass das ganz unklug ist, das jetzt da noch mit reinzumischen. Ja, und das,
1: das hat dann immer, und das ist einfach immer so, sowas hat dann einen komischen Beigeschmack, das ja. ist so. Könnt, ist, kann man noch so äh, super schlau daherreden und so allgemein wohltechnisch unterwegs sein? Wenn, dann muss man eine was, so blütenweiße Weste haben, Boah.
0: Weißt du übrigens, was einen sehr lustigen Beigeschmack hatte? Was kommt denn jetzt wieder? Markus Babbel. Ach so, ja. <lacht> Aber Bushi, erklär mir das bitte. Der, der, der Typ ist doch ähm, guter ich, Kerl. Ich habe den als Spieler immer total der ist auch ein super gemocht. Ist super Typ. Ähm, der hat geile Vereine durchlaufen. Jetzt zieht doch hier nicht als, Markus Bubble durch den Kassel Nein, auf. will ich doch gar nicht. Nein, sorry wirklich. Dass ich ich frage mich nur, für was ist der Angriff? Was ist dem gesagt worden? Worum es da gehen wird? Und wie kann das dazu kommen, dass er er hat ja im Endeffekt <lacht> die richtigste aller Fragen gestellt äh, mit Hä, hey, aber ja, aber es haben doch zwei Drittel der Vereine dafür gestimmt. Warum fliegen dann die Tennisplätze, wie er es gesagt hat, <lacht> auf dem Platz? Ja, ähm, das ist ein Versprecher. Ja, er ist, hat, er hat ist die richtige natürlich ein gewundes
1: für Twitter. Aber, 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 aber
0: nein, es, es war es war einfach so skurril, weil der oh, es war ja völlig klar, was ich gar nicht. Es muss sich nicht jeder mit diesem Thema auseinandersetzen. Überhaupt nicht. Es haben auch alle gesagt, ey, perfekt. Markus Bubble war der Durchschnitts- Facebook-User der sich noch gar nicht richtig eingelesen hat, worum es bei dem Thema geht, aber auch Gerne mitspricht und ich frage mich so
1: aus seiner Warte. Ich fand das ganz interessant, dass er und Ariane Hingst eigentlich auf der anderen Seite hätten, hätten sitzen müssen, weil nach Austausch von Argumenten hätten sie eigentlich auf die andere Seite das gehört und der arme über. Lord Voldemort hätte da ganz alleine gesessen.
0: Du hast ihn ja nicht gerade Lord Voldemort. Aber es war genauso so. Irgendwie hat das auch Foto
1: montiert. Markus Babbel, nachdem er sich die Argumente der Gegenseite angehört. Einmal sitzen sie zu so fünf da. Ja, was ja eigentlich schon wieder für ihn als Charakter spricht, als Mensch, weil er hat einfach frei Schnauze gesprochen, so, das passte nur nicht in diese Sendung, in die Rolle, die sie ihm zugedacht hat. Gar hatte.
0: nicht. Und das, da denke ich mir halt, was hat denn die, ehrlich gesagt, am allermeisten frage ich mich, was hat denn die Redaktion da gemacht? Das die müssen doch mit ihm gesprochen haben. So, jetzt pass mit, auf, ganz sie kurz, dazu?
1: wenn wir hier Leute haben, die den Lauschangriff hören, aus der Redaktion von Hart aber ja. sehr... <lacht> äh, Sprecht doch mal mit dem Louis Klammroth. der soll mal den Schmiso einladen. Äh, nein, Meine, hey, keine Ahnung. Ey,
0: ganz ehrlich, ich glaube einfach, die beschäftigen sich 363 Tage im Jahr mit ganz anderen Themen und Problemen. Und das war für die alle, ja. witzigerweise übrigens auch, ich habe noch nie gesehen. Ich lebe natürlich auch in einer sehr speziellen Twitter Bubble, die ist wahnsinnig sportlastig. Ich habe noch nie gesehen, dass hart <lacht> aber fair auf Twitter so abgegangen ist. Und dann lese ich am nächsten Tag ja, das oh, schlechteste Quote seit acht Jahren oder so.
1: Das ist so spannend. Ja, ja, aber,
0: aber wirklich, Bushi. Ich habe es auch schon ein paar Mal erlebt. Bei dir zum Beispiel bei Ninjas jetzt mal, es genau genau so extrem habe ich es noch nicht, ich sage dir, ich hatte das Gefühl, ja. unfassbar, ja, die ganze man, Welt hat diese harte muss das, Man muss
1: das wirklich den Verantwortlichen in, in Redaktionen und, und, und bei, bei Medienhäusern wirklich, also ich weiß zum Beispiel, dass es da erste Untersuchungen auch gibt, von, von großen Sendern zumindest, und völlig überraschend haben die festgestellt, dass es ein... Danke, Lisa. Du bist auch da, das wissen wir jetzt. Also so laut war das jetzt wirklich ähm, nicht. Äh, ich glaube, sie macht das extra. Sie ja. macht ja demnächst wieder einen Podcast ja. an deiner Stelle mit mir. B wenn du glaub, ihren
0: Blick gerade gesehen hättest... Ja gut, dann hättest normal habe
1: ich direkt ein Messer im Kreuz hängen. Also, ja, so würde dich aufhörst, auch gar <lacht> Sie hat die Grießnockerl vergessen. Oh, ähm, ich danach auch welche kriege.
0: Natürlich.
1: Yes. <lacht> <lacht> Da muss man wirklich, das ist tatsächlich so, das ist ein verschwindend geringer Anteil. Es, es korreliert einfach sehr schwach bis ja. gar nicht miteinander. Und anderen, Auswertungen ne? ergeben eben auch, dass bis zu 90 Prozent der Kommentare negativ sind. Ähm, 90 Prozent? Ja, ist das wirklich egal so? Egal wozu, ja. Egal wozu. Da muss
0: ich aber mal wieder eine Lanze, ich sag's dir, Buschi, ich, ich habe diese Kommentare gelesen und das meine ich jetzt nicht... Äh, böse gegen äh, Markus Babbel oder so sondern viele waren ja eher so ey, genau wie ich in der Schule damals wenn ich mal äh, aus Versehen dran wurde ich habe mir die, die, mich holt das einfach ab also war auf, genau ja, Ich war genau mein kann da ich auch drüber das schmunzeln so und ich finde auch schlimm ey. wenn
1: man das dann so wie jetzt wie ich in die Ecke zieht dass das schlimme pestende Kommentare sind. das war sind. gar
0: nicht schlimm da hat auch keiner geschrieben was für ein Penner oh, was dann man, ist nein doch okay. es das, war einfach so unglaublich witzig das meine was die ich aber auch geschrieben nicht. Haben. wir
1: reden schon wieder aneinander vorbei das meine ich damit auch nicht und ähm, trotzdem kann es übrigens passieren, dass mit also auch das ist ja bekannt. Ähm, möglichst intelligente oder scheinbar intelligente und schlaue Witze auf Kosten anderer können übrigens im Zweifel auch andere verletzen. Das darf man nie ja, vergessen. Ich hoffe, dass nie. das nicht so ist, das sondern dass Markus, Markus Babbel Dem da ist das, glaube ich, scheißegal, ja. was irgendwelche Leute ja. im Netz schreiben. Ja. Ich will nur sagen, ganz kurz noch dazu, weil dich weil das so gewundert hat mit äh, äh, Verhältnis, äh, äh, geile Twitter-Tweets äh, äh, und, 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 und schlechte Quote. Das eine hat mit dem anderen, nee, Moment, Gott, Gott sei Dank, Dank nichts zu tun. Ich habe es
0: nur noch nie so extrem erlebt. Ja. Also dass ich mir denke, Alter, es gibt ja nur noch ein Thema und dann am nächsten Tag kommt so <lacht> <lacht> wenig wie nie eingeschaltet. Das war schon ganz extrem. Ähm, ja, und dann lass uns wir als das Thema auch nicht Ja, machen. was haben wir denn als, als nächstes ähm, Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Dass Tuchel bei Bayern raus ist, steht erst... Ja, ja, klar, das steht erst seit... Ja, der, bevor wir das
1: machen, will ich schon noch eine andere übergeordnete Fußballgeschichte machen. Ja. Das Comeback von Toni Kroos. Ach so,
0: okay. Ja, dann machen wir erst das.
1: Müssen wir Was? nicht viel zu sagen? Deine Einschätzung? Gut, schlecht, richtig, falsch?
0: Absolut mega. Ähm, es setzt für mich äh, ein Statement in dem Sinne, und genauso so ich es als Judah Nagelsmann auch machen, es geht jetzt nur um dieses Turnier. Bleibt mir fern mit allem, was da ist. Ey, ich, Buschi, wir haben beide, glaube ich, einen heidenrespekt vor diesem Sommer. Das darf nicht in die Hose gehen. So, da hatten alle Schiss. Völlig zurecht, wurde er für 2006. Da war die Stimmung im Land eine ganz andere. Deswegen war das möglich. Ich glaube eh nicht, dass das möglich ist, dass das nochmal so ein unglaubliches Fest wird. Aber das wird eine Katastrophe, wenn das in der Vorrunde schief geht. So, das finde ich schon mal gut. Ähm... Ich glaube auch, dass es inhaltlich richtig ist, weil wir, ähm, Julian Nagelsmann hat ja neulich gesagt, wir brauchen mehr Arbeiter im äh, Mittelfeld. Und Toni ist jetzt nicht ein Arbeiter, finde ich, im klassischen Sinn von wegen, der grätscht alles ab oder keine Ahnung, aber der ist ein absoluter Arbeiter, was äh, Pässe-Verteilen angeht. Ich finde, da kann man den echt als Arbeiter kategorisieren. Und er ist ein absoluter Arbeiter, nach allem, was ich über ihn weiß, das kann man natürlich immer nur lesen, der ist ein unglaublich guter Lehrer und Kommunikator für die jungen Leute bei Real Madrid da. Da, da. da lernt er ja gerade jetzt eher mit Modric, die nächste Generation mit Kamavinga und Co. an und das scheint er überragend zu machen. Und ich glaube, dass es das jetzt gerade einfach braucht, weil ich glaube, diese der Bayern-Block ist komplett verunsichert. Hoffen wir mal, dass die sie noch ein bisschen finden bis dahin. Der ja, ein Dortmunder Block gibt es ja in dem Sinne gar nicht so. Wer, wer, an, an wem sollen wir uns denn hochziehen, außer an, an Toni Groß? Wer, kommt, wer, wer wird denn mit guter Laune und einer breiten Brust zu diesem Turnier kommen? Ich sehe da außer ihm leider nicht so viele. Vielleicht noch Pascal Groß. Was, was, was guckst du denn so?
1: Ja, also, darf ich jetzt sagen, was ich davon halte? Ja, natürlich, deswegen. Ähm, ja, ich möchte dich ausreden lassen. Dass, <lacht> ja, dass Wenigstens einer hier den anderen ausreden lässt. Ähm, ich finde es natürlich. Unmöglich, wenn ich ehrlich bin. Da meine ich ganz ernst. Niemals. Wie kann man sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Nationalmannschaft. Wie kann man eine Entscheidung, die man mal gefällt hat, oh, rückgängig machen? Jetzt hör
0: auf mit deinem dummen Sarkasmus jetzt. Das geht, das geht, jetzt geht es dir nur um dich. Weil Weiß, schon, ich habe
1: von Toni Groß weil du schon viermal
0: deine TV-Karriere beendet hast das und jedes Mal äh, TV das, heißt Tavo, das sind Karten, die legt man. Viermal hast du deine TV-Kommentatorenkarriere schon beendet, einmal mit einem großen Interview und du sitzt immer noch
1: am Mikrofon. Nein. Also wie kann er das machen? Wie kann er das machen? Jetzt hör doch auf und sag doch was Vernünftiges jetzt dazu. Ich bin da tatsächlich, ich sitz, Zwiege ich bin tatsächlich zwiegespalten. Ich tatsächlich da Ja und freut
0: sich, wenn ihr das Gesicht gerade sehen könntet. Leute, das macht mich Was denn? Krank. Hör
1: jetzt auf, so zu grinsen und sag was Vernünftiges. Ich glaube, ich bin <lacht> wirklich, ich glaube nicht, ich weiß, ich bin zwiegespalten. Ich ähm, habt mir das schon gedacht. Ich finde das, also sicherlich, das kann für die... Nationalmannschaft unfassbar wichtig sein und wir brauchen ja über die Qualitäten von Toni Kroos, ich würde ihn übrigens nicht Arbeiter, sondern Strategen nennen, als Stratege sehr gut, ähm, gehe ich mit, ja, das äh, das kann man Wort. nicht streiten. Ähm, und ich glaube auch, dass er das in der Nationalmannschaft einbringt. Ich habe aber nicht vergessen, die letzten Turniere mit Toni Kroos, da hat das schon nicht mehr so funktioniert. Da geht es jetzt nicht um seine Leistung als Fußballer, sondern irgendwie und er selbst hat sich ja auch nicht mehr so wohl gefühlt. Das dürfen wir alles nicht vergessen. So. deshalb bin ich nicht so ganz so sicher, ob das im Umfeld dieser Mannschaft, denn weißt du, diese Mannschaft muss bereit sein, Grundzüge dessen, was Real Madrid für Toni Kroos so angenehm in Anführungsstrichen macht, zu leisten. Das heißt, er braucht eine gewisse Unterstützung. Er braucht genau die Position. Uh, er braucht, ja, pass das auf. sehe ich ehrlich gesagt anders. Ja, du, du glaubst, dass zum Beispiel ähm, er die Pässe, die er so genial spielt bei Real Madrid äh, in der deutschen Nationalmannschaft, weil die auch alle diese L Läufe machen, weil die alle diese Laufwege haben, dass das genauso funktioniert?
0: Das glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass es einer, der gerade im Kopf in, dem, in der Verfassung ähm, ist, die es ihm absolut möglich macht, sich anzugucken, was diese Mannschaft braucht und ihr das zu geben. Und so meine ich's. ich. Ich glaube nicht, dass Julian Nagelsmann sagen wird: So, wie kriegen wir jetzt ein Real Madrid-ähnliches Konzept? Nein, dahin aber gebaut?
1: nein, du hast mich falsch verstanden. Die sollen nicht spielen wie Real Madrid. Aber ich, das ist ein Beispiel, was Toni groß so gut. Ich verstehe dich, aber ich sehe es genau andersrum.
0: Ich okay. glaube, dass der dahinkommen wird. Der hat nichts mehr zu beweisen, äh, ich weiß jetzt gar nicht, er macht glaube ich noch ein Jahr bei Real danach, ne? Ja, jetzt bin ich schon so. wieder.
1: Warum kommt und er zurück? Ja, er, natürlich hat er nichts mehr zu beweisen, seine Weltkarriere, die, ist, die steht völlig außer Frage. Der kommt übrigens zurück, da bin ich felsenfest von überzeugt, weil er noch keinen EM-Titel hat, ja. weil dieses Turnier im eigenen Land ist und weil er, so schätze ich Toni tatsächlich ein, weil er im Hinterkopf, ich glaube er wird das nie äußern hat, Ah, und dann noch mal vor eigenem Publikum und dann noch mal allen zeigen, so von wegen, Querpass, Toni und Zeit, Uli Hoeneß vor drei Jahren, die Zeit ist vorbei und tralala. So wird er nie oh. auftreten nach außen, aber ich glaube, das ist er. Ähm, okay weiß das, Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das kann Was ist gut. denn, wenn die in der Vorrunde ausscheiden mit Toni Groß Gut, dann kannst du sagen, er hat es ja nichts genau, mehr zu verlieren. Das ist
0: genauso eine Katastrophe, wie wenn sie ohne ihn ausscheiden.
1: Ja, aber, aber für ihn persönlich. Ich glaube, dass er, Toni ist so ehrgeizig, und er hat alles ah, gewonnen, ja, aber, fast alles, aber, bis auf eine Europameisterschaft. Aber
0: Buschi, wir sind doch eh schon in zwei Lagern. Die einen gucken sich an, was er bei Real Madrid gemacht hat. Die anderen, ich sag's jetzt mal wirklich, ich glaub, Uli Hoeneß ist, glaube ich, der größte Meinungsführer im Fußball in diesem Land. Die anderen glauben dieser Seite, was ja nicht verboten ist. So, ich glaube wirklich, da gibt es nur zwei Lager. Die einen, Der Uli
1: Hoeneß schon auch damals gesagt hat, dass Toni großen klasse Fußballer ist. Er hat nur kurioserweise ja, gesagt, die Art schon, und Weise, wie Toni groß Fußball spielt, ist überholt und nicht mehr zeitgemäß und Aber beendet. Buschi,
0: nachdem er gegangen ist, hat er schon immer den Eindruck eher... Aber ja, er
1: beleidigt war, dass, der, so. dass er gegangen ist. Und
0: es, er hat es immer eher in so eine Narrativ gedreht. Ja, das war schon richtig, dass wir den haben gehen lassen. Das, also so so ein großer ja. Fehler war das nicht. Ja. So, ich
1: freue mich für die Fußballnationalmannschaft. Ähm, ich glaube, dass ich das was bringt. Sagen, Buschi, ich glaube, es ist so, da sind wir schon mal...
0: Also, für mich ist das so. Ich glaube, dass einer der wenigen Spieler, der da hinkommt, sich anguckt, was diese Mannschaft braucht im Zentrum und ihnen das am ehesten geben kann. Da wird es nicht viele geben. Gündogan vielleicht auch noch, wobei bei Barca bröckelt es ja irgendwie gerade auch so. Ey, sorry, dass wir wieder mit Und ich mag die beiden ja total. Also Gündogan aber ist
1: übrigens alles, nur keine Führungspersönlichkeit. Ist ein genialer Fußballer und ein super Typ. Aber ist für mich keiner, an dem sich andere... Ähm, ja, hundertprozentig. Das ja. war der
0: aus der Mannschaft gewählte Kapitän ja, das von mag, Manchester ja. City. Und
1: trotzdem ist, ich rede von der Nationalmannschaft, ich rede von der deutschen Fußballnationalmannschaft.
0: Boah, das sehe ich anders. Dann
1: guck dir doch mal die Nationalmannschaftskarriere von Ilkay Gündogan ja, an. Warum man fragt man sich denn, wieso spielt er bei City und bei Barcelona so einen geilen Fußball und in der Nationalmannschaft Kann ich den nicht? Ich will
0: nicht sagen, aber deswegen spreche ich ihm doch nicht ab, eine Führungspersönlichkeit zu sein, sprich, weil er das auf dem Imperativ Insel singular immer... heißt.
1: Sprich ihm doch nicht ab.
0: Was habe ich gesagt? Sprech. Deswegen spreche ihm, ich ihm doch nicht ab. Das ist doch kein Imperativ. Sprich,
1: du hast gesagt, sprech, hast mich deswegen, angesprochen. Nein, nein, ich habe gesagt, deswegen spreche ich und dann, ihm. Leute, spult kurz zurück. Ich kann dieses, <lacht> das kann ich nicht mehr haben. Ist aber auch egal, wie mit der Mengenlehre <lacht> damals. Nach Mathe jetzt auch. Nein, hat er nicht! <lacht> <lacht> das, das Wenn du sagst, ich spul zurück, Leute, dann hören sie das nicht. Sprech ihm doch nicht ab. <lacht> Nein! Sprech ich er hat mich angeguckt, nicht. imperativ angeguckt. und Danke,
0: Lisa. Gesprochen. Ich habe Lisa, gesagt, spreche doch, 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 ich, doch, doch, sprech doch, doch. ich ihm doch nicht ab.
1: Leute, spul zurück. Nein, stopp, und ich kann es sogar inhaltlich begründen. Stopp, stopp, Lisa, komm her. Stopp, komm, her, komm, komm, Nee, und jetzt habe ich dich. Und wenn du jetzt noch sagst, stimmt nicht. Du hast, weil ich gesagt habe, das liefert er nicht. Ich habe das gesagt, und du guckst mich an und sagst. Das spreche ich ihm doch nicht ab. No way. Du hast gesagt, <lacht> sprech ihm so. das doch. Weil ich stopp, hört mir, stopp. Jetzt will ich hören, dass ihr beide sagt, oh ja, stimmt. Es war, ex <lacht> es, es war exakt so. Jetzt, ich dreh durch. Schatz, aber mal, wenn ja, das spulen wir auch zurück. Nochmal. Hör mir zu und jetzt, ah, Mann, das ist doch rein logisch. Ich sage, ich sage das funktioniert in der Nationalmannschaft funktioniert. Dann sagt er, guckt mich an und sagt, das spreche ich ihm doch nicht ab. Das macht ja gar keinen Sinn. Das macht keinen ja, ja, Sinn. Ja, ist ja gut.
0: Er ist weg. Nein,
1: hat er nicht. Nein,
0: deshalb ist nicht. Ich kann. Leute, das Problem ist, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier, das, das habe ich noch nie gemacht, ob ich jetzt hier auf Pause
1: drücken Nein. kann und zurück. Nein, das machen wir nicht. Meinetwegen sollen die Leute sich tierisch über mich <lacht> aufnehmen. Aber es macht keinen Sinn, wenn ich dir erkläre, ich spreche von der Nationalmannschaft, da ist das nicht. Und ja, dann sagst du ich. zu mir, sprech ihm das doch nicht ab. <lacht> Dann sagst du doch nicht, aber ich spreche ihm das doch nicht ab, wenn das eh nicht deine Meinung ist. Das ich, muss ich, ich, ich glaube, ich wollte wirklich sagen, ja, aber deswegen
0: spreche ich ihm doch nicht ab in der Nationalmannschaft. Egal. Wir, wir, oh Gott, wehe, du hast jetzt wirklich
1: gesagt, ich spreche, dann drehe ich, weil ich, ich flippe jetzt gerade aus. Äh, ungefähr Minute aber ich meine Nerven 38. Wir,
0: wir werden es uns gleich anhören, aber wir machen jetzt einfach den Podcast erstmal zu Ende und dann <lacht> hören wir es uns an.
1: Vielleicht hängen wir dann noch ein extra Ich noch ein Ehekram? Zum
0: ersten Mal, ja, aber da bist alleine du dran schuld.
1: Allem, da wiese sich wieder und sie springt wieder instinktiv dir zur Seite. Da, auch da liegt ja was im Argen. Ja, nein, sie steht auf der inhaltlich richtigen Seite. Das ist ja
0: ganz einfach. Die ist ja nicht doof. Die Lisa ist ja nicht du. So, also verdammt nochmal, wo war jetzt mein Faden? Ähm, ich habe ihn ehrlich gesagt verloren. Für, ich ich
1: habe gesagt, es ist kein so ein Führungsspieler in der Nationalmannschaft. Ich, ich glaube. Ihn nur an.
0: Toni Kroos, kannst du den Auftrag geben? Ähm, Du musst die Lücken stopfen, die Probleme mitregeln, die wir hier gerade im Zentrum haben. Ich nehme jetzt das extrem Gegenbeispiel. Ich würde ja zum Beispiel ultra gerne Robert Andrich sehen. Das ist genau der, der Alter, was für ein Bulle und spielt kluge Pässe, haben wir glaube ich schon, schon öfter mal drüber geredet. Du kannst doch nicht wieder, und das war doch unsere Achse die letzten Jahre, und ich liebe die beiden noch als Fußballer, wir können doch jetzt nicht schon wieder mit Kimmich Goretzka als Achse. in Sorry, das nee, geht ich glaube, nicht das nach dem Bayern. Ich das hat sich jetzt gehen. auch erledigt. Ja, eindeutig. Deswegen ist er doch wieder da. Die Probleme von Ilkay Gündogan hast du angesprochen.
1: Ich habe nicht gesagt Probleme. ich habe nur gesagt, in der Nationalmannschaft ist er bisher nicht der Fußballer, der bei Menschen, übrigens auch bei das ihm, ich, ähnlich ja, wie bei doch. Toni Groß, ist es eben so, ähm, dass es für ihn besser funktioniert mit einer Umgebung, die für ihn besser passt. So,
0: es hat, es hat, äh, er hat noch nie das umsetzen können für die Nationalmannschaft, was er im Verein an Weltklasse gezeigt hat. So, ähm, und da bin ich halt bei der, der, wer ist denn 2014 Weltmeister geworden? Toni Kroos hat das halt über Jahre schon mal bewiesen. Wer denn sonst im Zentrum? Es gibt doch ehrlich gesagt keinen. In den guten Jahren war Kimmich nee, noch rechts also noch mal, auch auf in der Nationalmannschaft. Nicht falsch
1: verstehen, ich finde das ja auch gut, ähm, ich, ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob es funktioniert. Das liegt aber dann nicht zwingend an Toni Groß, Nein, das ist doch, sondern an der Nationalmannschaft. So,
0: es ist doch genau das Ding. Ähm, wir haben echt keine schwere Gruppe. Wir werden ja wohl diese verdammte Gruppe überstehen. Und dann gucken wir einfach mal, so wachsweich das jetzt ist, was in dieser K.O.-Runde dann passiert. Und mein Gefühl, mein Gefühl ist, äh, also. Ausgenommen natürlich, dann revidiere ich meine Meinung. Das wäre ja sonst krank, wenn man jetzt das Gefühl hat: Oh Gott, ey, wir haben jetzt vier Spiele gesehen, dann sind wir ausgeschieden und jedes Mal war Toni Groß einer der schwächsten Spieler. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Und wenn das passiert, revidiere ich natürlich gerne meine Meinung. Sonst sehe ich das nicht, dass wir am Ende dieses Turniers stehen und sagen: Meine Güte, der Groß hat das hat's ja gar, das hat's ja noch mal nach unten gerissen so ungefähr. Nein, ich sehe da eine Riesenchance drin. Der, äh, die anderen beiden, die damals unser, unser Mittelfeld ähm, geleitet haben, die anderen drei, muss man ehrlich gesagt sagen, die, die sind alle inzwischen im Ruhestand. Kedira, Schweinsteiger, Ösel. die gibt es alle nicht mehr. Das ist der Einzige, der es noch bewiesen hat in den guten Zeiten. Auch in der Nationalmannschaft. Und das ist für mich auch der Unterschied zu, zu Ilkay Gündogan, obwohl ich den ja liebe als
1: Spieler. So. Ja. Sag mal, du stehst doch
0: sein. New Calf heißt ja. äh, das Zaubermittelchen. Kein Taurin, was ja auch so mm, lala ist für äh, Gesundheitszwecke. Also das ist schon und ein Ice-Tee gibt es da. Ich mir das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, wenn, mir das das weil
1: mir das tatsächlich taugt. sagt er gar nichts mehr. Nee, ich bin Gut. immer noch bei dem Imperativ. Meine ja, das macht Güte, ja inhaltlich keinen Sinn, dass du sagst, wenn ich sage, für mich ist er in der Nationalmannschaft... <lacht> ja, aber... Ja, so, okay. Sollen wir jetzt, soll
0: ich jetzt die Aufnahme Nein, stoppen ja und wir hören es an? Ich ärgere mich ehrlich
1: gesagt über mich. Und das hat aber mit dem gestrigen Tag zu tun, dass ich so, so in so ein Verhaltensmuster zurückgefallen bin, wie ich sonst nur in TV-Sendungen bin. Ich habe rumgeschrien.
0: Aber ähm,
1: ich... Äh und die Lisa ist jetzt bestimmt bockig mit mir. Aber da... Da war ich jetzt so traurig, dass sie einfach instinktiv dir, wie so eine Mutter, zur Seite gesprungen ist. Nein, ich bin überhaupt ich lebe <lacht> oh, Und dafür kriegt die Hand. Oh, Leute,
0: steht euch das vor. Er führt sich hier auf wie Ruppelstiezchen in den Wald und dafür kriegt er nur einen Kuss auf die dein Platte. Verhalten,
1: du bist ja einer aus dieser Generation, mit der ich manchmal Probleme habe. Überdenkst du jemals das, was du so machst? Auf gar keinen Fall. Ich bin doch nicht doof. Jetzt verstehe ich die Leute. Wenn ich mir so Gedanken über mein muss.
0: Verhalten machen würde, dann würde ich ja morgen mich in die Geschlossene einweisen lassen. Darüber ich macht man keine Witze. Ja, okay, sorry. Ich funktioniere doch nur, weil ich einfach tue. Und zum Glück bisher damit durchgekommen bin. So. Ja. Wie war der Geburtstag deiner Mutter eigentlich? <lacht> schön. War sehr schön. Ähm, du hast doch gekocht. Äh, du hast mir Ach so sorry. Am Samstagabend hat sie noch mal in größerer Runde nee, gefeiert. Ich dachte
1: jetzt, du hast doch gekocht, hat ähm, sie gesagt?
0: Ja, ich habe ähm, genau. Ich habe so eine, eine. Es ist eine Abwandlung von äh, Pasta siciliana habe ich gemacht, aber weil meine Mutter so gern Tagliatelle ist, habe ich es mit Tagliatelle mhm. gemacht und irgendwie ähm, es hat nicht ganz, ich war nicht ganz glücklich. Also es hat eine Mutter? Ja, es hat. die hat nur gesagt, ja, es hat irgendwie anders geschmeckt als letztes Mal, <lacht> aber es war sehr lecker. So, und ich war irgendwie
1: nicht so ganz ich glaub, glücklich. Ich glaube, das war sehr lecker, kam, das war eine Floskel. Doch, doch, ja. ich Nein, glaube, der Satz, das hat irgendwie anders geschmeckt, besagt oh. sehr viel. Naja, gut, aber ich glaube, die Geste wunderst zählt. wunderst
0: dich, warum dich keiner mag? Die Geste zählt. Die Geste zählt. Ja. Ja. Ich habe ja sogar Blumen gekauft. Ja. Aber das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon ja. erzählt. Ja, äh, war schön. Gut. Äh, weil, am Samstagabend hat mich mein Neffe gefragt, äh, wie man es schafft, lustig zu sein. <lacht> sie, sie haben keinen Klassenclown und er möchte jetzt gerne dieses Vakuum füllen und fragt sich, wie man lustig...
1: Gut, da muss er nur dich äh, beobachten. So <lacht> nee,
0: eigentlich dich. <lacht> ich schicke immer drei Wochen mit dir. Fühle dich einfach auch wieder der Alte. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein, das machen wir nicht. Oh mein Gott. So, wir haben noch viele Fußballthemen. Was haben wir als nächstes? Tuchel ist weg. Also oh, Ende das habe ich
1: aber letzte Woche schon gesagt.
0: Ja, aber es war jetzt schon, ich hatte das Gefühl, vielleicht warten sie noch das Lazio Champions League Rückspiel ab.
1: Also ich war fast überrascht und das zeigt, dass sie keine äh, wirkliche Alternative hatten, von der sie überzeugt sind. Ich war fast überrascht, dass sie nicht gesagt haben, okay, das war's jetzt schon.
0: Und das ist ja jetzt die entscheidende Frage. Was zur Hölle machen die jetzt? Ja und okay, wenn, ey Buschi, ich bin fast, nicht, dass ich es ihnen nicht gönne. Wenn die jetzt da wieder rauskommen und einfach Xabi Alonso kriegen, dann drehe ich irgendwann durch. Weil, sorry, als Xabi Alonso würde ich sagen, äh, Moment, ähm, was habt ihr nochmal, welche Trainer hattet? Ey, wenn du diese Liste durchgehst. Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann. Okay, Nico Kovac nehme ich mal raus. Aber die haben alles mit Renommee, die Bayern innerhalb von anderthalb Jahren kurz und klein gehackt auf der Trainerposition. Ich, ich, würde, ich, ich würde, ein bisschen würde ich sagen, das gibt's doch nicht. Ich würde ihn irgendwie bewundern für sein Selbstbewusstsein, dass er sagt, doch, aber
1: ich krieg's hin. Ich würde
0: ihn aber auch fast ein bisschen für wahnsinnig erklären, zu den Bayern zu
1: gehen. Ich würde es an seiner Stelle machen, würde das als Sprungbrett sehen, zwei Jahre machen. Dann ist irgendjemand in Liverpool gescheitert, war aber der Nachfolger von Jürgen Klopp und dann geht er nach Liverpool. Boah, weißt du, wer der Letzte,
0: über den man so gesprochen hat, so ein bisschen? Meinte man ja, bei Julian Nagelsmann würde das so laufen. Ja, und dann macht er drei Jahre Bayern, dann zieht es ihn zu Real ja, das weiter. Das kümmert
1: mich, was die anderen Leute sagen. Ich sage das, das Boah. ist ein guter Schritt. Und meinst du, dass das so... Ja, die ehrlich, Grundvoraussetzungen zu, zu, zu bei Liverpool Bayern... haben wir, glaube ich, schon... Ich nein, niemals. Nachfolger von Klopp würde ich niemals ja, machen. Ich halte Nie. alles von Xabi Alonso. Das ist wie, Alonso, wenn du sagst im Fernsehen, äh, du trittst die Nachfolge von Günther Jauch bei Wer wird Millionär an. Das oder von Frank du nicht machen. Buschmann in jeder Sinne. Dann und hast du es geschafft. Das ist aber kein Risiko. <lacht> du wirst automatisch äh, erfolgreich. Ja, 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 genau. Ähm, nee, das... Äh, aber was machen die Bayern? Puh, ich habe keine... Also sie wollen Xabi Alonso.
0: Ja, das hört man. Ähm, und das ich glaube auch, dass Ziel sie ihn Nummer kriegen. Eins
1: auch, ich habe irgendwie...
0: übrigens sogar mal gehört, schon seit Monaten, was ja. auch ein bisschen was über Tuchels Verhältnis zu den dortigen sagt. wenn man Was suchen... vor allem
1: viel über die Bayern und ihre Führungsregeln Genau. Hat. Ich habe genau, das letzte Woche genau. schon angesprochen, ich glaube, da ja, muss ich sorry, strukturell ich was tun. Ne?
0: Sorry, genau so meinte ich es. Mhm. Also wenn man einen, finde ich, immer noch sehr jung, aber einen Trainer mit Weltklasse-Potenzial absägt... Um einen Champions-League-Sieger-Trainer zu holen, dann kann ich das irgendwie noch verstehen. Wenn man aber in denen nach fünf Monaten oder was auch immer schon so das Vertrauen verloren hat, dass man sagt, ach so, ja, wer, wer, wer wird denn eigentlich der Nachfolger?
1: Alter Schwede, das kann alles nicht wahr sein, ja, da ist, was da läuft. Da ja, und auch in der Mannschaft ist ja irgendwie, auch da liefern ja, kann man ja immer sagen, er ja, ist ja der Trainer oder der Trainer für verantwortlich, aber da ist ja auch bei vielen seit Monaten äh, dünn. Muss man einfach sagen. Fand ich auch gut, dass
0: Neuer das genauso
1: gesagt ja, hat. Ja, das ist so. Und, aber weißt du, auch da die können jetzt alle immer Interviews geben. Ja, wir müssen uns selbst hinterfragen. Das müssen sie nicht in Interviews tun, sondern müssen sie auf dem Platz zeigen. Ähm, aber wer macht es denn jetzt? Wir können es, ja, ja nicht ernsthaft sagen.
0: Sebastian Hoeneß. Und zwar nicht, weil Sebastian Hoeneß es nicht drauf hätte, sondern das ist doch einfach zu schnell,
1: ey. Ja, und da wäre auch der Name ein Problem. Das sage ich dir, wie es ist. Der Name ist ja. da ein Problem, das ist so. meinst du? Ja. Ist das
0: nicht eher ein Bonus?
1: Ja, aus, aus alter Bayern-Sicht, ja. Aber wenn du wirklich... Ach so, ja, aber du
0: willst ja jetzt irgendwann mal endlich in ja, die Neue. Ja, da muss ja, ja, ich da richtig du was tun.
1: Ähm, also nochmal, du hast ja auch, glaube ich, letzte Woche schon angesprochen, jetzt wollen wir mal gucken, was Max Eberl da äh, macht, wie er werkelt. Ähm, aber die Trainerfrage, wenn sie Alonso nicht kriegen... Also erstmal wird es interessant, wenn die in der Champions League ausscheiden, weil dann haben die keinen Bock mehr auf Tuchel. Da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Und, zwar, und zwar nicht erst zum Ende der Saison. So wie Van Gaal damals. So.
0: Als An weißt du noch, dass Andries Jong mal ein paar Spiele
1: Bayern. Ja ja, ja ja Das Hat man ja, fast ja, vergessen, ja. ne? So. Und das musst du, und das musst du einfach sehen. So gehen die im Achtelfinale der Champions League raus, dann ist glaube ich sowieso äh, Land unter. Dann ist das eine, was. Dann kommt ist eine Übergangslösung, ist ja klar. Ja, Aber wer dann musst du das? ja auch aus
0: allen Rohren feuern, um zu sagen, ja. okay trauen wir es irgendwem zu, so wie Flick damals, jetzt einfach alle Spiele zu gewinnen ja. und vielleicht Leverkusen noch abzufangen. Aber wer macht es dann?
1: Ich wende ich, es nicht. Ich, ich, ich glaube, Alonso. Ich glaubst fänd, du auch wirklich, dass die das wieder hinkriegen? Ich, ich glaube, ja. Da muss ich jetzt... Ach, jetzt muss Ich, also, ich auch glaube, dass Xabi das, Alonso ähm, ich, der ist ja ein Riesentyp, war ein Aber geiler die das Fußballer.
0: überhaupt verdient, jetzt schon wieder diesen einfachen Ausweg zu kriegen, die da, Bayern? Da, ich weiß, da
1: es bist ich du nicht. mir zu tendenziös. Ich bewerte das als gnadenloser Sportjournalist. Das und Ding ist... Oh, meine ach, Einschätzung ist, dass sie, dass sie das hinbekommen und ich glaube, dass es Xabi Alonso auch reizt und es ist eben, und das werden die Bayern jetzt gar nicht gerne hören, wenn er dann das ganz große Ding irgendwann machen möchte, das ganz große, und da sind, das sind also Stand jetzt die Bayern schon mal gar nicht das ist irgendwas ganz Großes in England oder was ganz Großes in Spanien für mhm. ihn als Spanier. Mhm. Dann macht er mal zwei Jahre. Und ich bin mir sicher, dass er sich zutraut, dass er dann auch die zwei Jahre erfüllt und dass er erfolgreich ist bei den Bayern. Und Aber dann, warum,
0: warum? also keine Ahnung, man hört ja schon mit Perez ist guter Kontakt aus der Zeit damals mit dem Präsidenten. Warum nicht noch ein Jahr Leverkusen und dann
1: zu Real? Weil ich mir vorstellen kann, dass ihn die Aufgabe reizen würde, am Boden liegende Bayern wieder... Ja, ist das, ja, hast, ja
0: gut, hast du natürlich auch recht. Es geht ja fast nur besser, ehrlich gesagt, nach die Saison. Stell dir mal vor, das wäre die erste seit nach 14, äh, 12, warte mal, 24. Nicht, dass du jetzt wieder 12, mit der kommt. Nach zwölf Jahren wäre das die erste titellose Saison.
1: Alter. Wann waren Sie zuletzt nicht Meister? 2012.
0: Genau, da war es Dortmunder Dubel.
1: Es wäre seit elf Jahren... Nach elf Jahren, weil sie waren ja 2012, nee, dann, nach zwölf Jahren wäre es jetzt dann, genau, 2012. Also, dass
0: ich schon zu dumm bin, 24 minus 12 zu rechnen, das ist naja, hart. Du aber dass du dich
1: dann auch ich noch draufsetzt und auf den gleichen Rechenfehler hast. auf 2011 gerechnet, aber 2012 waren sie ja nicht meist. Rechne richtig. War ja, das jetzt
0: der Imperativ?
1: Ja gut, da heißt ja aber dann nicht rechne. <lacht> ja,
0: das wollte ich ja von, ah, okay. Genau das wollte ich von dir. Pass auf, du als alter Spitzenling. Wenn du mich jetzt
1: direkt ansprichst, sag mal, wenn es ums Essen geht, is. So, das meinte ich. Und da ist es mit Sprich und Sprechen. Wir hören, so. es
0: ist jetzt eine Viertelstunde her. Wir hören einfach nachher. Das wird ein Riesenmoment. Und ich freue mich jetzt schon drauf, weil. Aber ich, selbst
1: wenn du es gesagt hast, macht es keinen Sinn.
0: Ja, dann sage ich, mh, also wenn ich jetzt wirklich im Imperativ falsch gesprochen habe, dann sage ich ja sorry. Und wenn nicht. Dann ja, dann weiß ich gar nicht. Dann setzt du dich wahrscheinlich drei Tage in den Keller, oder? Dann werde ich in den Keller du, davon gesetzt. Davon gibt es kein Comeback mehr dann. Ähm, so, äh, haben wir jetzt, warte mal. Steffen Baumgart ist beim HSV.
1: Ja, habe ich... Äh schon, weißt du noch, bei der Handball-EM ja, Handball ja. bin ich da von, von unseren Jungen, von, wie heißt wie heißt der Podcast? Flutlicht. Von, Flutlicht. Ach, so, der Podca Nein, der, ach der verdammt, Podcast. Ach, verdammt, wie heißt der
0: Podcast? Oh, sorry, das habe ich jetzt gerade Jonas gehört. Hector. Ähm, genau, mit, äh, mit äh, ach sag mal, wie heißt der geile Junge von der Heute-Show? Sag mal, jetzt bin ich ja
1: völlig... Fabian drehen. Köster. Ja, danke. So. so, und da die haben uns ja gefragt, äh, was wir glauben, und da habe ich ja direkt gesagt, ja, ich sehe ihn ja. beim HSV. Äh, weißt du, war, was? das war wieder mal ein, so eine Prognose, die ich sehr früh getroffen habe. Äh, Sensationell. Wirklich? Eine von elf.
0: Ich, ich übrigens, ich weiß nicht, ob ich äh, bei Steffen Baumgart ist ja auch im, wenn er so spricht, eher so ein Knurrer. Mhm. Deswegen gab es ja auch dieses Verhaftungsfoto. Von, so, das Bild war so geil. Wirklich. Ja. So, wir haben ihn. Wir haben ihn gefunden. <lacht> der Mann, der mit sechs Identitäten durch zwölf Staaten gereist ist. Ja. Ähm, ich habe ja damals gesagt, ey, für mich muss, ich habe das aber, glaube ich, irgendwie schlecht formuliert, ich habe ja irgendwie gesagt, für mich Steffen Baumgart als Taktiker, meine ich, unterschätzt, aber ich glaube, es muss ein emotionaler und großer Verein sein. Und das ist ja der HSV ohne Zweifel auch. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, er konnte mit dieser Aussage gar nichts anfangen. Ich habe mir die Folge angehört und er saß dann so, ja also was heißt denn hier groß, so viel große Vereine gibt es ja gar nicht und keine Ahnung. Aber ich meine, damals wird er noch nicht gewusst haben, dass es so schnell zum Hals, oder? Das kann, kann er doch noch gar Das war frisch nach seiner nee, ein Ich, so ich finde Steffen
1: Baumgart überraschenderweise als Typ ja auch geil. Der drischt ja auch gerne auf alles und jeden ein. Ich mein, lebt auch gerne mal laut. Du hast schon gesagt, wahrscheinlich geht dabei so ein bisschen unter, dass er auch eine sehr spezielle und eigene Idee vom Fußball spielen lassen hat. Das wird ihm dann nicht immer ganz gerecht. Ich tue mich schon manchmal mit dieser Abkultung auch so ein bisschen schwer. Und ich tue mich schwer damit, die große Liebe zum ersten FC Köln, wie schnell daraus die ganz große Liebe zum HSV wird. So, weißt du? Da bin ich dann immer, aber das ist halt so. Oh, wirklich? Okay, ja. da bin ich vielleicht wirklich so. Ja, na, wir sind ja. tatsächlich oft grundsätzlich an Ja, ja, Meinungen. dieses
0: Abkulten, ich verstehe, es geht ja vielen so, da habe ich ja gar kein Problem mit. Ich bin da immer der Erste, der auf den Zug ja, mit Ja, aber weißt du, es ist halt schwierig, weil
1: du musst dich ja immer fragen, wofür kultest du ihn ab? Und das ist eben auch diese totale Identifikation mit dem Verein, für den er arbeitet. Und wenn das diese totale Identifikation ja, ist aber relativ schnell du? kommt, die totale Identifikation mmh, okay. mit Traumverein als Kind schon gewollt Krass, ehrlich gesagt,
0: da bin ich, okay, Verstehe ich. So habe ich das aber auch immer nie wahrgenommen. Ich fand, ja. sorry, ich muss das jetzt mal so hart sagen, weil ich glaube, jeder weiß, dass ich den FC total mag. Ich habe das Gefühl, als Trainer in Köln, das klingt jetzt ganz krass, aber da, du kannst dich gar nicht so richtig mit diesem Verein identifizieren. Es sei denn, du bist irgendwie Jonas Hector und der würde dort mal trainieren. Der FC verbrät seine Trainer so dermaßen schnell. Kannst ja,
1: du mir jetzt erzählen, du hattest nicht den Eindruck, dass Steffen Baumgart sich total mit dem FC identifiziert hat und das auch so sehr vor sich hergetragen hat? Ich hatte eher
0: das Gefühl, der identifiziert sich damit, dass das ein irrer, total emotionaler, großer und deswegen spannender Verein ist. Hat gesagt, ich hatte gar nicht... Eher so dieses Gebilde-FC, als dass es wirklich der FC ist, so wie ein Fan ihn liebt. Der sagt, die gehen mir alle so auf die Eier, aber ich kann nicht anders, ist mein FC. So habe ich das immer wahrgenommen. Okay, spannend. Aber ich, ja, beim HSV nehme ich das wirklich, also da, da hast du jetzt komplett recht. Und das, weißt du noch, Peter Stöger damals mhm. steht immer in totaler FC-Tracht an der Seitenlinie. Dann wird er kurz Trainer in Dortmund und das sieht so aus, als, als hätten sie ihn einmal äh, durch den Fanshop geschoben mhm. und er hätte wie damals, ähm, keine Ahnung, bei diesem in, diese, in dieser Kindershow, wo man einmal in den Toys R Us durfte und alles reinschmeißen durfte, <lacht> das wäre so einmal durch den Fanshop gelaufen. Das finde ich dann auch schwierig. Aber das ist jetzt für mich auf einer ganz anderen Ebene. Okay. Ich dachte ja auch immer, dass äh, Steffen Baumgart so ein großes Herz für Union hat, weil er ja auch dort lebt. Aber da aber war ich seine wohl,
1: Frau arbeitet doch sogar bei Union, glaube ich. Irgendwie
0: habe ich da ja scheinbar einen habe ich irgendwas mir falsch gemerkt. Ich dachte immer, das würde ihn vielleicht auch sehr reizen. Ja, aber ich glaube,
1: da findet er schon die, die Clubkultur sehr geil. Das entspricht ja, dem, ja, der Idee ja. von Steffen genau, Baumgart. Genau. Da bin ich mir relativ sicher. Aber du
0: hast natürlich völlig recht, wenn äh, ich wünsche ihm jetzt einfach, dass es mit dem HSV hochgeht. St. Pauli hat ja dieses irre Spiel da gegen Kiel gewonnen. 4-3, wo sie schon 3-0 geführt haben. St. Pauli ist sehr straight Richtung Aufstieg unterwegs. Die ganze seit Hürzela da ist unfassbar, wie gut die sind. Jetzt schon echt äh, bald. Anderthalb Jahre sind das ja, glaube ich, bald. Ähm, und ich, ich traue es dem HSV zu. Ich hoffe jetzt einfach, dass die das hinkriegen. Ey, es ist einfach an der Zeit. Und ähm, äh, ich glaube, die Idee ist nah genug an dem dran, was äh, Walter spielen wollte. Nur der hat ja diese ganz extremen Vorstellungen von, der Innenverteidiger spielt dann auf einmal rechts außen und keine Ahnung. Äh, und ich, was ist denn jetzt? Jetzt möchte er nicht mehr. Und Steffen Baumgart ist ja so ein pragmatischer Offensivliebhaber. Der lässt dann halt, wenn er einen Modest hat, lässt er halt 18 Flanken vorne reinknallen. Und ich glaube, dass sich das relativ gut deckt, dass der den HSV relativ schnell auf Spur kriegen kann, auf seine Idee.
1: HSV wird in der Relegation gegen den ersten FC Köln spielen.
0: Oh, <lacht> nee. Oh Gott, nee, das darf nicht passieren. Nee, das darf nicht passieren. Nee.
1: Ja, aber es wird passieren.
0: Nein, das darf nicht passieren. Nee, der HSV muss Zweiter werden. Okay,
1: okay. Gott, nächstes Alter.
0: Thema. Der HSV, okay, da weiß ich gar nicht, wem ich noch mehr die Daumen drücken würde. Nächstes Thema. Ja, ähm, ich habe dann nur noch, äh, ich dann noch England kurz. Ähm. Jürgen Klopp hat, den,
1: der hat <lacht> sich nie über einen Pokal in den letzten 20 Jahren so sehr gefreut wie über den Carabao Cup, den Ligapokal in England. Ich glaube, das ist aus der Emotion raus, weil er auf Abschiedstournee ist, jetzt gewinnt er da. Den ersten Und jetzt Titel.
0: weiß er, dass er titellos so. nicht geht.
1: Aber natürlich gibt es andere Titel, über dir, er, wenn er ehrlich ist, glücklicherweise. war. Ja, sorry. Das ist echt gemein, was ich jetzt hier sage, weil er kann natürlich sagen, was maßt der Idiot sich an. Nein, aber sorry, das glaube ich, ich da ihm einfach
0: nicht. Buschi, ich habe damals die Sendung gemacht, als er Meister geworden ist. Ja, auf der Couch kann man gar nicht sagen, sondern da im Trainingszentrum von Liverpool haben sie ja das Spiel von City. Die haben nicht gewonnen, deswegen waren sie Meister. Da hat er das Interview bei unseren englischen Kollegen in Tränen abgebrochen, weil er nicht mehr konnte. Und sorry, ich, ich mache das auch ganz selten, weil du natürlich völlig recht hast, aber das war vielleicht gestern im Überschwang der Emotionen. Da kann mir keiner irgendwas erzählen. Egal, was jetzt noch ich kommt. Glaube, man diese muss da
1: unterscheiden. Das sind unterschiedliche Gefühlswelten genau, und Gefühlslagen. Genau. Aber diese
0: erste... Ma da würde ich gerne irgendwann mal in fünf Jahren mit ihm drüber reden. Egal, was noch kommt. Egal, wie geil dieser Champions-League-Titel 2019 war. Egal, okay was weiß ich, wenn er jetzt dramatisch nochmal Meister wird, muss man vielleicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas rankommen wird an diese
1: erste Meisterschaft 2020. So, auch wenn er die Premier League dieses Jahr zum Abschied gewinnt, das, das kommt kann dann. sein, dass das noch... Aber nicht ja, der Carabao kann. Nein. Es, ja,
0: kein, das, hat, das hat mich auch kurz irritiert. Er saß da so glückselig. Ich verstehe der, es trotzdem, Tufel, damit es hier ja. nicht
1: falsch verstanden wird. Ich verstehe es trotzdem, dass er das raushaut. Aber äh, mit ein bisschen drüber nachdenken, glaube ich, wird er zu einem anderen Schluss ja. kommen. Und das ist alles völlig fein.
0: Ich weiß nicht, was das für eine komische Tradition ist, dass Liga-Pokalfinals in England inzwischen immer so ablaufen, dass es viele Chancen gibt ein oder zwei Tore, die dann vom VR aberkannt werden und es dann in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen entschieden wird. Jedes Finale der letzten Jahre 180. war so. 18.
1: Virgil van Dijk.
0: So ist es. Und wieder zwei Tore äh, aberkannt. Eins ähm, wegen Abseits, da braucht man nicht groß drüber reden. Das andere, du hast es nicht zufällig gesehen, oder? Oh, dann will ich jetzt auch nicht zu lang drüber reden, aber ich will nur sagen, Nein, dieses. über das
1: Spiel werden wir jetzt hier gar nicht groß reden. Doch. Weil das ist uninteressant. Ähm, 1-0, Nachverlängerung gegen
0: Chelsea. Das erste Tor von Van Dyke noch in der regulären Spielzeit. Ähm, Endo steht im Abseits ähm, und blockt einen, der in der Nähe steht, äh, und zwar Levi Cole und hat wahrscheinlich eine gute Chance, ähm, sonst hat Cole eine gute Chance, vor Van Dyke an den Ball zu kommen, weil der Ball von links kommt. Bushi ist übrigens gegangen, falls ihr euch wundert, spielt mit dem Hund. Und ähm, wenn Kohl durchläuft, weil der Ball relativ Flach kommt, hat er eine gute Chance. Deswegen verstehe ich total, wenn man sich die Videobilder anguckt, warum man sagt, okay, dann ist Endo aktiv im Abseits, Er greift ja ein. Auf der anderen Seite, das ist ein Tor, was, ich sage ehrlich, in 100 von 100 Fällen in der Vor-VAR-Zeit gezählt hätte. Weil das einfach, das kannst du in der Realen gar nicht sehen, das kannst du gar nicht bewerten, das checkst du gar nicht, dass Endo genau, wenn Endo jetzt Chilwell, den direkten Gegenspieler von Van Dyke weggeblockt hätte, okay. Aber er hat seinen Gegenspieler Cole weggeblockt, der eine Chance gehabt hätte, vor Van Dijk an den Ball zu kommen. Und das ist für mich dann schon, das fand ich einfach eine krasse Spitzfindigkeit, weil ich mir echt gedacht habe, was. ich weiß nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Weil ich wirklich sage... Kein Schiedsrichter der Welt hätte das in der realen entdeckt, aber dadurch, äh, hallo Lisa, äh, jetzt, jetzt hat er mich einfach alleine gelassen, aber ähm, dadurch, dass er sich in... Worüber <lacht> möchtest du das? Was ist denn jetzt, <lacht> Ach, jetzt ist er wieder da. Weiter, nee, mach weiter, weiter. Dadurch, dass es in der... Nein, jetzt kommt. <lacht> Erzähl's mir doch, wo, wo drückt der Schub? Nee, ich bin jetzt eigentlich schon durch. Was wollte ich noch sagen zum, ähm, ich wollte noch ein anderes sagen zum äh, League-Cup-Finale, weil mir das wirklich hängen geblieben ist. Die Zusammenfassung, ich schätze mal auch das Spiel, bestimmt hat äh, unser Kollege Marco Hagemann gemacht. Und was ist das für ein guter Zusammenfasser, ey. Marco ist, ist ein echt...
1: guter Typ, den kenne ich auch noch von Sky damals.
0: Stimmt, damals, war. wann ist der gegangen? 2015 oder so? Ich weiß es gar Nein, nicht mehr, so ein paar Jahre, bevor ich kam super. zu Sky. Was? Falsch! <lacht> habe ich die Geschichte erzählt, wie Buschi ihn mal abgewatscht hat? Das ist einfach, der hat so eine gute Intonation in seinen Zusammenfassungen. Der nimmt einen so gut an die Hand, was das für eine Phase im Spiel war. Und ach, das war einfach wieder ein Traum. Ich habe mir diese sieben Minuten heute früh angehört und dachte mir, ey, das können echt nicht mehr so viele. Einem eine Zusammenfassung so ans Herz. Nee, nee. Buschi, du ganz anders. Wirklich? Merkt ihr was, ihr Lauscher da draußen? Der Schmiso ist heute richtig glücklich. Das muss an der frischen Luft liegen, weil er mit dem <lacht> Fahrrad gekommen ist. Und weil er schläft, weil er normal schläft. Und weil ich mich so gefreut habe, wie er, äh, weil er sich selber verhört hat, äh, an die Decke gegangen ist. Das hat mir auch schon... Was hat er sich denn da jetzt für einen Humpen Tschüss, gemacht?
1: Schluss, ich die wieder.
0: Was ist das denn?
1: Das ist äh, Traubenschorne.
0: Aber so... Und ich bekomme sowas nicht. Nein. Vielleicht nach dem Podcast. So, ähm... Du machst ganz andere Zusammenfassungen. Also um mich geht es jetzt du gar hast nicht. Ja, so mal
1: weiter. Bist du mit dem Spiel fertig? Bin ich. Du Dass hast Marco Hagemann mhm. guter Fußballkommentator ist, müssen wir hier gar nicht diskutieren. Nein, das Moment. weiß er, das wissen die Leute. Zusammenfasser.
0: So, ja, Mir ging es explizit um die Zusammenfassung. So, das kann man Next. mal loben, finde ich. Ja,
1: da habe ich doch gesagt.
0: Gut, ähm, ich äh, hoffe, sonst habe ich nichts, äh, habe ich im Fußball? Ja, weißt du, eventuell
1: ist da noch einer abgedreht oder umgedreht sich auf dem Feld? Ähm. Oder auf? Manchmal drehen sie sich auch auf.
0: Hast du den Elfmeter, den Borussia Dortmund kassiert hat, gesehen? Oh. In der Champions League?
1: Nee, ach so, Den in der Champions League, ja. Ach Gott, das, das, tolle Elfmeter-Geschichten rund um Borussia Dortmund. und Gestern auch gegen Hoffenheim übrigens. Mhm. Ne? Habe ich nicht gesehen. Ähm, ja, ähm, der Elfmeter äh, war keiner. Da bin ich bei Mats Hummels, können wir auch tausendmal drüber diskutieren. Ähm, der war
0: keiner, sagst du so deutlich?
1: Ja. Boah, spannend, okay. Ja. Genauso wie das, was gestern nicht gepfiffen wurde, für mich laut Regelwerk einer war. Gestern gegen Hoffenheim, da haben sie gekriegt. Den habe ich leider gekriegt. gar nicht gesehen. Naja, da ist ja, ein, der Milic hat den Arm weg vom Körper, mhm. nicht angespannt. Mhm. Das spielte dann plötzlich jetzt diesmal wieder eine Rolle, weil der nur so runterhing, der Arm. Das spielte jetzt wieder Was? eine Rolle. Ja, ja, hat äh, Alex Feuer der hat dann hinterher äh, übermitteln lassen, weil der Arm schlaff runterhing, aber deutlich vom oh. Körper weg. Also nicht direkt am Körper, sondern. Klar, ich als Fußballer würde auch sagen, es ist kein Elfmeter, um das mal ganz kurz zu sagen. weil ja, aber Es geht doch nur noch darum, was die Regel besagt. Die Regel, weil die, die, da ist ganz klar die Körperoberfläche vergrößert worden. Mhm. Ähm, ich kap Wir können das abkürzen, Schmieso. Ich kapiere das alles nicht mehr, weil jetzt haben wir den VAR, der ist ja übrigens gar nicht nur dran schuld, sondern es ist das, wie legen wir denn jetzt die Regeln aus? Der eine so, der andere so.
0: So, wenn du zugehört hättest, genau darüber habe ich übrigens bei dem Liverpool-Spiel gerade noch gesprochen, ja, aber kann ich den jetzt den nicht auch mal aufgeregt? Gucken? Ja, ja, genau. Du bist einfach gegangen, Lüg mich doch nicht an. So, ähm... Buschi, im, ähm, ich bin da genau an dem gleichen Punkt, ähm, bei dem Elfmeter in der Champions League gegen Dortmund. Ich verstehe voll, dass der aus deutscher Sicht krass aufregt, weil Dortmund so viele strittige, zweifelhafte, ärgerliche Elfmeter in den letzten Jahren Champions League bekommen hat. Nur... Dafür kann ja der Schiedsrichter in dem Spiel nichts Matthias Sammer hat es, finde ich, sehr schön gesagt, im Sinne des Fußballs, kein Elfmeter. Aber sehr krass finde ich, und das verstehe ich überhaupt nicht, Edin Terzic Hauptkritikpunkt war, geh doch raus und guck dir an. Und sorry, dieser Elfmeter ist so, so umstritten, dass viele sagen, ja doch, Intensität, wie er da reinrauscht, er erwischt ihn. Das ist für mich mal überhaupt kein Elfmeter, den man sich angucken darf. Wenn wir immer noch auf dem Stand sind, wir gucken uns nur klare Fehlentscheidungen an. Das wir Schon lange an. nicht mehr. Ja, und das ist für mich das nächste Problem. Da verstehe ich es dann nicht mehr. So,
1: es ja, aber das ist ja das Problem. Aber ja, lass uns ja. nicht wieder über den VAR. Ich würde, habe ich dir schon gesagt, ich würde abschaffen. Ich würde Torlinientechnik und maximal abseits hier die berühmt berüchtigte kalibrierte Linie.
0: Du kannst ja das nächste Mal, wenn du im Stadion bist, nimmst du dir ein paar Tennisbälle mit und wenn der VR kommt, dann wirfst du dir auf den Platz. <lacht> Kommentator protestiert gegen sie.
1: <lacht> ah, das wäre großartig. So, die gleiche Scheiße mit der Regel. Laut Regel war das ein Handspiel von Darmstadt gestern in Bremen.
0: Ja, oh. Laut, Regel ist, das, laut
1: Regel ist das ein Handspiel.
0: Ich will da gar nicht drüber reden. Ich, ich weiß noch genau, wo diese Regel herkommt. Ich kann dir den Spieler nicht mehr sagen, in meiner Erinnerung ist es Lars Stindl, könnte aber auch völlig falsch sein. Da nimmt einer unabsichtlich den äh, äh, Ball mit dem Arm mit im Fünf-Meter-Raum und drückt den dann mit dem Fuß über die Linie. Und dann haben alle gesagt, okay, ja, das ist kein absichtliches Handschwert, aber das gibt es doch nicht. Wir können doch nicht, der kann sich doch nicht den Ball mit dem Arm vorlegen und dann ein Tor machen. Daher kommt übrigens diese Regel. Und dann ist es halt leider alternativlos. Und mir tun die Darmstädter so krass leid. Und Thorsten Lieberklecht, das war ja, oh Gott, ich konnte das gar nicht mit angucken, das Interview. Der hat mir so leid getan. Aber da muss ich einmal sagen, ich halte diese Regel leider für alternativlos. Es ist so, man könnte sie vielleicht insofern einschränken. Ach, jetzt wackele ich schon wieder hin und her. Der hat ja den Arm vor dem Körper. Wirklich null Verbreiterung der Körperfläche. Für mich ist das Problem kein Mensch kann vorhersagen, ob der Ball vielleicht anders weggesprungen wäre, wenn er nicht den Arm dort gehabt hätte. Und dann sind wir in der Grauzone, wo ich sage, ey, das kannst du keinem Schiedsrichter der Welt zumuten, das zu entscheiden. Und dann bin ich dabei, dass ich sage, dann müssen wir leider akzeptieren, dass dieses Tor, auch wenn es sich so falsch anfühlt, dass dieses Tor nicht zählen kann. Aber es war in der Dramatik des Spiels natürlich einfach nur krank.
1: Ich würde das, und jetzt geht's los, im Ermessensspielraum des Schiedsrichters. Boah! Lassen.
0: Nee, 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 das ist mir zu groß. Ich,
1: pass auf. Ja. Ey, da, da legst du sie auf ja, die Schlachtbank. Du kannst ja wieder sagen, ich bin doof oder sonst was, aber ich darf doch meine Meinung haben. Sag ich doch gar nicht. Wenn es bitte geht. Und ich kann dir das auch begründen. Das
0: Moment, ich, ich meine, ganz kurz, ganz kurz. Du bist doof, aber du darfst natürlich jetzt deine Meinung äußern.
1: Das, denn? das wolltest du noch hören. Das Jürgen, wolltest du noch hören. Der Jürgen Schwenker hat mir gerade geschrieben, ich solle meinen äh, Medienfrust nicht am Kleinen ausleben. Der könnte nichts dafür. Deshalb versuche ich mich jetzt zusammenzubringen. Danke,
0: lieber Jürgen. Das ja. ist mal
1: einer, der es verstanden hat. Ne? Ja, der hat aber auch ganz oft schon geschrieben, dass Wo, dir der was? Respekt fehlt.
0: Nur ja, mal so. Das meint er als Spaß. Nehme ich an. <lacht>
1: <lacht> ja, was denn? Er soll weiter? Am Spielraum. Natürlich steht, das, steht diese Aussage von mir jetzt total unter dem Eindruck dessen, was ich da am Samstag in Bremen gesehen habe. So, pass auf. Du hast es gerade selbst beschrieben. Ganz eindeutig, ob der Arm da ist oder nicht, hat für den Ausgang dieses Spielzugs nichts zu bedeuten. Weil wenn der Ball auf den Solarplexus geht, dann fällt er genauso nach vorne, wie wenn er da an den Unterarm geht
0: ist auch meine so. Vermutung.
1: Aber soll das der Schiedsrichter ja. dann? Eben? Oh, ja, oh. und wenn einer den Arm, ob unabsichtlich oh. oder nicht, seitlich vom Körper hat und den Ball dadurch mitnimmt, nimmt er durch den Arm den Ball mit. In diesem Moment war es eben nicht so. Und da möchte ich wieder hinkommen. Und da bin ich wirklich felsenfest von überzeugt. Dann werden wir weiterhin Diskussionen haben, richtig. Die haben wir aber jetzt auch. Mit diesen Reden, pass auf. Ja, kann ich mitleben. Und da mitleben. wird dir jeder Fußballer sagen okay, klar, das Ding, das musste du geben. Wo soll der mit dem Arm hin? Der nimmt den ja extra an den Körper. Ja. Nimmst du ihn aber seitlich mit, du hast das Stindel beispiel genommen, dann wäre, wenn der Arm nicht da wäre, der Ball seitlich an ihm vorbeigeflogen. Ja. So geht, nimmt er ihn mit. Ja. In diesem Fall ja, ist es alles. Okay. okay. Ja. Hast du jetzt gerade okay gesagt? Ja. Jetzt gehe ich wieder zu Pebbles, komme ich nicht drauf, klar.
0: <lacht> ja, hast du mich überzeugt.
1: So. Vielleicht dennoch ist wird auch, doch besser dennoch so. Dennoch wird auch das unterm Strich natürlich wieder Situationen geben, wo man dann diskutiert, Ja, aber wäre der Ball jetzt nicht trotzdem so geflogen oder ja, nicht, Weil es gibt ja auch noch, ne? es gibt, und, da gibt es ja dann auch wieder Grautöne. Und ich
0: schwöre dir, am, ja. Ende, am Ende kommen wir dann, in, in, ja. in drei Jahren gibt es dann ein Tor, wo einer, so wie Skar, Skarke war das ja, glaube ich, den Arm jetzt anlegt, aber der Ellbogen schaut vier Zentimeter raus neben ja. dem Bauch und genau damit nimmt ja. er den Ball mit. Und dann stecken wir alle wieder in der Kacke. Ey.
1: Aber ich fand so schön diesen Vergleich und das kommt natürlich von Fußballern und das verstehe ich total. Die gleiche Aktion im eigenen Strafraum als wenn der Verteidiger den Ball so an den Unterarm bekommt ist laut Regelwerk kein strafbares Handspiel. Mm. Das heißt die gleiche Aktion wird am einen Ende äh, des Feldes ja. Ja. bestraft und am anderen nicht. Aber ich
0: sage dir, Buschi, es, das war dieses eine Tor, wo alle gesagt haben, das gibt es doch nicht. Ich, ich bin so, ja auch bei dir. Das,
1: nee, das ist nicht schön. Das Spannende ist ja, an all diesen Diskussionen, VAR, nicht VAR, Regelauslegung, persönliche Einschätzung vom Schiedsrichter, Fingerspitzengefühl, was es alles gibt, erkennst du ja, wie schwierig es unterm Strich wirklich ist. Das muss man sagen. Die große Frage, die sich rund um diese Entscheidungen in den letzten Jahren äh, äh, aufdrängt, ist ja, was bringt uns an Verbesserung wirklich der VAR? Und da gibt es Verbesserungen, vor allem und in erster Linie abseits. Das muss man einfach sagen. Das ist eine klare ja. Verbesserung. Ja. Das ist nicht schön für die Atmosphäre und Stimmung, ja. wenn immer gewartet ja. werden ja. muss. Aber ja. wenn wir über Gerechtigkeit reden, ja. Ist es am fairest. Bei ja. den Geschichten, Handspiel, Foulspiel, äh, tue ich mich schwer. Tue ich mich echt schwer. Und dann könnte man wieder sagen, ja, und was ist bei roten Karten äh, im Rücken des Schiedsrichters oder so? Da kann man übrigens nach, äh, ähm, da kann man ja auch wirklich klar beschließen, okay, wenn Schiedsrichter, ich glaube, das gab es auch vorher schon, oder? Wenn eine Aktion von Kameras eingefangen wurde, die der Schiedsrichter nicht bewertet hat, konnte doch nachträglich gesperrt werden, oder?
0: Wenn es Achso, eine, ja, ja, wenn es doch, eine glaube, Entscheidung ja.
1: war, die nicht vom Schiedsrichter ja, anders ja, ja, bewertet, ich wurde. ich glaube
0: ja, wenn es gar keine Wahrnehmung, uff, ja ja, das ich war so schon. eine Sache. Ja. Ähm, also denk an den, wie hieß denn nochmal dieser? Es hat doch mal der Trainer einen Kopfstoß von, ich glaube, Albert Streit sozusagen gefaked.
1: Norbert Meyer. Norbert Meyer. Aber das war, aber hatte das nicht der Schiedsrichter doch auch bewertet, oder? Der,
0: der hat ja den Spieler rausgeworfen. Weil ja die Aktion, der gibt die mir am Kopf. Ja, aber lässt Moment, das ist eine andere
1: Situation, als, als wovon ich spreche, Schmiso. Das ist wiederum eine Situation, die hat der Schiedsrichter ja bewertet. Früher ja, gab es ja, das, wenn, wenn der Schiedsrichter ja, das, das, das nicht gesehen hat. Das gab es, glaube ich. Ja, ja, doch, dann ich glaube auch, das
0: glaub auch, dass es das gab.
1: Ja, ja, oh ja Gott, ja. Meier und Albert Streit. Gott, jetzt sind wir aber tief in, den, äh, in der Vergangenheit. Ich
0: hole uns wieder in die Gegenwart, Buschi, das Bittere ist, und ich sage. Ich glaube trotzdem, es würde nicht reichen. Das war aber der endgültige Sargnagel für Darmstadt. Davon werden die sich nicht erholen und die werden gar keine Chance mehr haben, die Klasse zu halten. Da bin ich mir ganz sicher. Ähm, die sind ich,
1: drei Punkte hinter Köln. Ne? Vier. Vier. Okay.
0: Ich glaube, dass das so ein Nackenschlag ist und ich, also der direkte Klassenerhalt ist ja jetzt eh. Das, das sind 12 hat Punkte. Ja die so. haben
1: alle, das fängt bei 25 Punkten an, ab Platz so ist 15. Es.
0: 13 zu 25 ist der Abstand aus Darmstädter Sicht. Ich glaube, das war, ich, ich ziehe alle meine Hüte, wenn das noch anders geht. Ich glaube, das war so hart, das war so kaputt kaputtmachend für die, dass die jetzt selbst in dem Kampf ja, um den das Relegationsplatz. Wird jetzt, raus das sind.
1: wird kein Darmstadt-Fan gerne hören. Die wären wahrscheinlich auch mit einem Sieg in Bremen abgestiegen. Die Mannschaft, na, ja, dann ja, Nein, das hätte einen Schub ähm, gegeben. Nee, Die Mannschaft ich, ja, ist nicht gut genug. Die drei, sorry doch, ich
0: bin ich bin dabei dir, ich bin dabei dir, aber jetzt. Ist es, also das, das ja, aber es ist auch scheiße, wenn Weltwunder. das eben dann so äh,
1: zustande kommt, ja. dass man sagt, jetzt haben sie endgültig keine Chance. Da bin ich ja bei dir, aber für mich sind die drei Mannschaften da unten die drei schwächsten Mannschaften. Das ist so. Ja. Und zwei von denen gehen direkt runter und eine geht in die Relegation, fährt die Ende aus. Und das wird wahrscheinlich nicht Darmstadt sein, da hast du recht. Da hast und du recht.
0: <lacht> dann müssen wir noch mal eins festhalten, die größte Sensation. Ähm dieser Spielzeit ist natürlich Leverkusen und nicht Heidenheim. Das wollte ich nur noch mal, dass das keiner vergessen hat, ähm, weil die nach wie vor mit einem unglaublichen Run und inzwischen das sogar das einem Witz, neuen, Witz, einem ist Witz, neuen das Rekord, ist, einem ne? neuen Rekord an ungeschlagenen Spielen, den noch nicht mal der FC Bayern so geschafft hat mit 33 am Stück, ist es unglaublich. Sind wir uns natürlich einig in diesem Podcast, dass Leverkusen die größte Sensationsgeschichte der Saison ist? Und damit können wir dann auch überleiten zum Handball, würde ich sagen.
1: Da Vielleicht am ich kann ohne Scheiß und ich werde das auch ohne Scheiß denk intensiv über die Fortführung dieses Podcasts nach, weil ich diese, dieses ablehnen andere Meinungen zu akzeptieren. Habe ich ja, hast ja vor vier Minuten eindrucksvoll gesehen, wie ich das ablehne. Ne? Hey, pass auf. Das ist unfassbar. Das ist eine Riesengeschichte, Leverkusen. Nee,
0: stopp, du hattest jetzt die Chance die abgeschnitten. Cinderella
1: Story angesichts der Möglichkeiten.
0: Wir müssen jetzt schnell zum Handball. Ist und also
1: der erste Heidenheim.
0: der Bayern 0 für Leverkusen, wollte er sagen. So, jetzt schnell zum Der große Mannsfall. Gewinner im
1: Kampf um die Champions League-Plätze ist übrigens durch ein überragendes 1:1 zu, zu Hause gegen den ersten FC Köln, der VfB <lacht> Stuttgart. Das hätte auch keiner ja. gedacht nach dem Samstag. <lacht> Samstagnachmittag. Da, darf ich nochmal erzählen? Äh, Götzi? Nein, hau doch den Götzi jetzt hier. Hör auf. Nein, und du erzählst es ja auch falsch. <lacht> weil du wieder das ist Effekthascherei, was du betreibst. Du bist ein gnadenloser Absolut, Populist. Ehrlich, ja. Du, mittlerweile übrigens ist jetzt auch also mit das mit
0: Schlimmste, was dem VfB passiert ist, war die Meisterschaft 2007, weil danach hatten sie so viele teure Verträge und das war ganz schlecht, dass sie da Meister geworden sind. Grüße an Götz.
1: Leute, ich kenne den Markus Götz auch. Ich arbeite auch mit ihm zusammen. Er ist halt eher ein Mahner und Warner, <lacht> aber den hat die Meisterschaft 27 schon auch gefreut und den freut auch, was gerade passiert. Das nehme ich mir mit. Er ist eher ein Mahner ja, und Warner. Ja, er sieht halt The Big Pictures, das kennst du nicht. Du lebst finde, in deinem eigenen ich Saft. Ich liebe den Götz, ich könnte mich so. darüber beöbeln. So. Egal, was der VfB macht, er sieht überall nur. Oh Gott, sie spielen ja, zu gut,
0: die kaufen uns <lacht> die Spieler weg. Oh Gott, wir sind nur im Mittelfeld, die werden die Motivation verlieren.
1: Oh Gott, wir stecken unten drin, wir ja, steigen Er hat halt ein Herz für den VfB. Übrigens hätte der sich auch nicht träumen lassen, nachdem er mir gesagt hat, siehste, siehste, nach dem 1-1 gegen Köln. Ich habe es doch gesagt, äh, am Ende haben sie einen Punkt gut gemacht <lacht> auf Leipzig und auf Dortmund, denn am Abend verliert Leipzig in München. Das war nicht so überraschend und gestern kriegt Dortmund äh, einen auf der Mütze von, Heiden, äh, von Hoffenheim im eigenen Stadion. Hätte keiner gedacht. Der VfB übrigens auch eine dieser super Geschichten dieser Saison. Genau,
0: nicht so groß wie Leverkusen, aber natürlich eine super Geschichte. So, äh, ich war ja gestern Sag mal, in. Was gibt dir das was, Du weißt was, du mach, bist das Steißbein des Podcast-Wesens. Das, Podcast das Steißbein. Ja, du
1: bist ja das, du bist ja nicht die. Ach
0: so. Okay. Ähm, ich, möchte, äh, ich möchte nicht zu weit ausholen, aber es war gestern so ein geiles Spiel. Berlin gegen Flensburg. Nee, andersrum, sorry, Flensburg gegen Berlin natürlich. Flensburg bisher zu Hause, punktverlustfrei. Unentschieden in letzter Sekunde. Das Spannende war, ähm, Berlin mit vier Gegenpunkten, Tabellenführer, Flensburg minus zehn. Da war klar, waren wir uns alle einig, äh, die müssen es gewinnen. Dann haben sie noch eine Chance auf vor allem den Champions-League-Platz, Meisterschaft, bei der Magdeburger Stärke sei mal dahingestellt. Und dann geht dieses Spiel, das war echt Wahnsinn, Buschi, ähm, Torhüter, voll auf Flensburger Seite und trotzdem ist Berlin immer vorne. Und dann kommt der junge Lasse Ludwig, einer von unseren U21-Weltmeistern, und hält in zehn Minuten fünf Dinger. Dadurch bleibt Berlin diesem Spiel. Der andere Keeper, der erste, Milos Havljev, der eine überragende Saisonspiel hält fast gar nichts. Lasse Andersson, der Halblinke von den Berlinern, startet vier von vier. Flensburger Torwartwechsel. Wenn ich richtig mitgezählt habe, wirft er gegen den anderen Torwart 0 von
1: 6 ja, inklusive Aber fast mit dem Schlusspfiff dann das Siegtor. Und das ist so geil, dieser Typ, äh, Das hat, Tor zum Unentschieden.
0: Äh, genau, Man kann, aber es fühlt sich an wie ein Sieg. Der Typ ist so irre, der ballert davor, eine Minute davor, ballert er bei minus 1, den Ball an die Latte, sein sechster Fehlwurf in Serie und ich denke mir, das Spiel ist durch. Berliner Abwehr hält, Flensburg macht nicht das 32. Tor, damit gibt es den letzten Berliner Angriff 10 Sekunden und er macht mit abpfiff das 31-31. Das war eine Geschichte, wirklich so, der Typ hat gar keine Nerven. Das ist unglaublich, dass der... Ich, ich habe vor diesem Angriff noch gesagt... Die werden ja jetzt wohl über Lichtlein und Gitzel spielen. Das kann ja jetzt nicht wieder der andere so. Nein, die zwei spielen Düben die Kreuzung. War ganz klar, dass sie es für ihn spielen und der haut das Ding rein. Ah, das war irre. War davor ehrlich gesagt gar kein so berauschendes Spiel lange. Halle so, boah, ganz viele Fehler bei Flensburg. Deswegen kam die Halle irgendwie nicht so. Und hinten raus hat so einen Spaß gemacht. Das war herrlich.
1: Gitzel wieder einen neuen Boden, ne? Ja, das vergisst
0: man fast. Nicht. Ey, der Typ ist eine Maschine, ey. Neun Tore, lauter Durchbrüche, gefühlt wieder drei, vier, sieben Meter gezogen. Boah, der Typ ist echt. Das ist gerade, ähm, ich finde immer, weil die Bundesliga so hart ist, habe ich natürlich ein bisschen anderen Blick, aber all around, wenn ich sehe, was der bei DM gemacht hat, ich glaube, der hat, also der, er, hat beste Chance, Welthandballer zu werden. Steht er ja zur Wahl. Das mhm. weiß man seit ein paar Tagen.
1: Okay. Ja, ich nicht, aber du, dafür habe ich dich ja. Dafür erkläre ich <lacht> dem den Sommer dann, Fußball abgeht.
0: Ja. das. Ah, äh. und ja. eins noch, die Löwen haben jetzt nach, ich weiß gar nicht wie viel, sechs oder sieben Niederlagen mal wieder gewonnen. Das war ganz wichtig, weil es gegen Barlingen war. Wenn Barlingen das gewinnt, hat auch Barlingen 13 Punkte. Dann nehmen wir die komplette zweite Tabellenhälfte in den Abstiegskampf mit rein, inklusive Rhein-Neckar-Löwen. Jetzt ist die, ich hätte es eh nicht geglaubt, aber jetzt ist die Geschichte gegessen und ich glaube, für Barlingen wird es am Ende doch nicht reichen. Das war im
1: Handball. Basketball. Die deutsche Nationalmannschaft spielt die EM-Qualifikation zur EM 2025. In diesen Fenstern stehen nie die NBA-Profis zur Verfügung und auch die anderen Weltmeister, die in der Euroleague aktiv sind, wurden durchgehend geschont. Der einzige aus dem WM-Kader, der dabei war, war David Krämer. Sie schlagen mit einem tollen Spiel Oscar da Silva von Barcelona. Riesenspiel gemacht gegen Montenegro. Schlagen sie deutlich, 85, 61, richtig gut gespielt. Was Moment, der ist deutscher Nationalspieler, ja.
0: Oscar da Silva.
1: Ja. Der ist aber deutscher. Ich, ich bin ja völlig raus. Den kenne ich gar ja, nicht. Ja, aber das ist jetzt außer in den Sportarten, die du selbst überträgst, ja ehrlich gesagt, überall der Fall. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Ja, du bist ja auch raus, hat der Trump mir erzählt. <lacht> also mit dem Donald, telefoniert in der Vorbereitung auf die nächste WM. Der Jude. Wie du ihn nennen würde? Jüd. Jüd Trümp. Und dann reisen sie nach Bulgarien mhm. und verlieren in Bulgarien. Oh. 62-67. Ich wollte gerade sagen, das ist aber jetzt keine Basketballnation. Äh, nein, überhaupt nicht. Äh, die haben aber mit Cody Miller McIntyre, ein Euroleague-Spieler, der der richtig gut drauf ist momentan und der hat auch mhm. ordentlich eingeschenkt. Ähm, Cody das ist
0: Miller -McCantyre.
1: Ist jetzt gut. Ähm, das ist kein Beinbruch. In der Gruppe haben alle Mannschaften dabei, sind Montenegro, Schweden, Bulgarien, Deutschland, alle haben einen Sieg, eine Niederlage. Ich glaube, die besten drei von vier qualifizieren sich. Also das sollte machbar sein, auch ohne die Weltmeister.
0: Unentschieden gab es noch nicht.
1: Das heißt, Remy. <lacht> Ah, ähm, dann möchte ich gar nicht viel mehr äh, zum Basketball sagen. Die Weltmeistermannschaft die, die Weltmeistermannschaft ist, glaube ich, auch jetzt, die haben ja alle Titel abgeräumt, Sportler des Jahres etc. Ich glaube, jetzt sind sie auch für den Laureus Award als Mannschaft des Jahres nominiert. In Madrid demnächst die Auszeichnung. Ähm, das wird echt ein Hit bei den Olympischen Spielen in Paris, weil, wie gesagt, wenn jetzt noch Isaiah Hartenstein ähm, zur Verfügung steht... Bin echt gespannt, was, was Gordy Herbert da macht, ob er auf, komplett auf die Weltmeistermannschaft mhm. vertraut, ob er jemanden wie das Silva vielleicht mal da reinnimmt. Mhm. Was macht er mit einem überragenden Center wie, wie Hartenstein? Kleber haben wir besprochen, ist glaube ich erledigt. Mhm. Ähm, und nochmal, wir reden schon gar nicht mehr über so einen Veteran wie Tibor Pleiss, der zweimal die Euroleague mit äh, ähm, Anadolu Efes gewonnen hat, der der in der Euroleague nachgewiesen hat, wie stark er ist das ist schon, das ist schon irre. Aber all diese Leute haben jetzt diese Quali nicht gespielt. Topscorer war, war jeweils äh, Oscar da Silva. Ähm, ja, die werden sich qualifizieren, da bin ich mir, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, was haben wir denn noch? Marco Odermatt. Oh, Wintersport, ich habe nichts mitbekommen. Was gab es für Ergebnisse? Marco Odermatt gewinnt knapp vor Stirlerholm-Lagreit mhm. den siebten Riesenslalom in dieser Saison. Was lachst du jetzt so? Ich ich habe nichts mitbekommen. Nagreit ist ein Biathlet. Das hast du mal. Achso, Entschuldigung. Oh Gott, jetzt. Ey, das ist Du hast ah, ja, es immer noch nicht gelernt. Richtig, das ist ein Biathlet. Lagerheit. Richtig. Oh Gott, das <lacht> 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 oh Gott, ey, das ist so. <lacht> Oder Matt gesimmt, gewinnt in, hat alle sieben Riesenzahlungs in dieser Saison gewonnen. Äh, insgesamt jetzt schon saisonübergreifend zehn in Folge und ist Gesamt-Weltkamp-Sieger. Und jetzt kann ich auch nicht mehr.
0: Wahnsinn, dass er dann mit seinem Gewehr immer die Piste runterjagt. Das ist schon ein. Ja, Scheiße, das habe ich irgendwie. Hast
1: du mitbekommen, dass Bob WM war? Nee. Zweier Bob bei den Männern. Überragend bisher die Saison Lochner. Mhm. Weltmeister wird zum achten Mal im Zweier Bob. Francesco Friedrich, Friedrich hat, er, äh, hat einen abgefahren. Vor Amur, Amur, die Brüder. Mhm. Und dritter Lochner mit Fleischhauer. Oh, das ist aber hart für den oder? Ja, Hansi, aber Lochner oder? hatte eine schwere, äh, einen schweren Sturz, eine, eine Nackenverletzung. Dass der überhaupt oh. fit war zu dieser WM, war schon. Äh, oh shit, okay. Ein Ding, also von okay. daher Medaille klasse. Und bei den Frauen äh, gewinnt Laura Nolte in Winterberg, war die WM. Also auf der Heimbahn ähm, den Monobob und Lisa Buckwitz wird dritte also fünf von sechs möglichen Medaillen an diesem Wochenende bei der Bob-WM. Nächstes Wochenende geht es weiter. Ähm, Skispringen, haben die waren wieder am Fliegen. Ne? Ja, am, äh, auf der Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf. Mhm. Ähm, es hat gestern gewonnen, glaube ich, Stefan Kraft, der Österreicher. Der gewinnt eh fast. Also ja, 40. Weltcup-Sieg.
0: Samstag ist er, glaube ich, zwei, ist er zweiter oder dritter geworden. Hat er hat auf jeden Fall nicht gewonnen, aber war auch ganz vorne mit dabei.
1: Ja, der wird den Gesamtweltcup gewinnen dieses Jahr, ja. äh, wird sich gegen Kobayashi und Wellinger durchsetzen. Die Deutschen fliegen so ein bisschen hinterher, äh, bis auf Andy Wellinger, der mischt immer ganz gut vorne mit. Aber es, äh, Kraft wird den Gesamtweltcup gewinnen. Ähm, habe ich noch irgendwas aufgeschrieben? Ähm,
0: also ich habe, glaube ich, nichts mehr. Wir sind, glaube ich, durch alle Themen einmal durchgegangen, oder? Ja, viel Fußball. Ein bisschen Handball, ein bisschen Basketball. Ja.
1: Warte, warte, gut, mach, dann, noch zu, äh, mach noch nicht zu, ich, ich mach noch nicht zu. Aber
0: ich will jetzt endlich Schluss machen und mir nochmal anhören, ob wer recht hat mit dem Imperativ oder dem
1: Ganz kurz hast du das gehört? Ähm, ähm, Ralf Schumacher hat so ein bisschen spekuliert. Er hätte gehört, Sebastian Vettel hat ja wieder Bock auf Autofahren. Haben wir da eigentlich schon drüber geredet, dass Lewis Hamilton nee, zu Ferrari geht? Ja. Stimmt, ja. Alter, und da Vater, wird ein Platz bei Mercedes ey. nächstes Jahr frei. Und ja. Ralf hat ins Spiel gebracht, ob das nicht ein Thema für Sebastian Vettel werden alter, könnte. Wie irre wäre das denn? Ich bin,
0: ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin durch Michael Schumacher ein alter Ferrari-Liebhaber. Ich versuche mich da jetzt emotional davon zu distanzieren, da zu viel drauf zu geben, dass jetzt ähm, der mit ihm zusammen beste Fahrer der Geschichte da fährt. Weil äh, ich habe nur einen Ausschnitt gesehen von... Äh, Max Verstappen bei den ersten Pro erste Proberunden, da funkt er mit seinem Mechaniker, ähm, ey, wie fühlt sich das Auto an? Dann sagt Verstappen, äh, besser als letztes Jahr. Und dann funkt der Mechaniker nur zurück. Naja, dann weißt du ja, was das heißt. Und Verstappen lacht nur, weil die ja letztes
1: Jahr alles kaputt gefahren haben. Trotzdem Sie haben wohl die Verbesserungen die, vorgenommen am Fahrzeug die in anderen Bereichen ihnen Stärken geben als letztes Jahr, weil sie davon ausgehen, dass alle ihr Auto aus dem letzten Jahr irgendwie kopieren wollen. Mhm. Ist natürlich nicht mhm. möglich so einfach. Ist jetzt ein bisschen arg vereinfacht ausgedrückt. Aber ähm, die, in der Branche erzählt man sich, ich habe mit Checkout telefoniert, <lacht> in der Branche erzählt man sich, ähm, dass, äh, dass man zutraut, dass äh, ist keine gute Nachricht für Fans von Spannung, und es ist auch nur eine Spekulation, dass Red Bull eine Sekunde vorne wegfahren könnte äh, zu Beginn der Saison, zumindest ja, und Ferrari schwer, die zweite echt. Macht wäre.
0: Ich bin trotzdem so, kann, Lewis Hamilton, okay, erster Titel war ja, glaube ich, Braun GP, sonst ist das ja der Mercedes-Fahrer. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, vorstellen den dann in, in der roten Ich würde Kugel gerne in den Kopf von
1: Charles Leclerc gucken, was der davon hält, dass Hamilton kommt. <lacht>
0: Oh, sehr gute Frage. Vor allem, eigentlich war Charles Leclerc nach Max Verstappen ja so, der sollte schon die Zukunft der Formel 1 sein, von, von Fahrergesicht sei. Ja, hast du recht. Das ist. Aber es passt doch wieder, ehrlich gesagt, ins Bild. Ist das jetzt eine. Ich, sorry, nach den letzten Jahren traue ich Ferrari zu, dass sie sich damit eine Riesenbaustelle aufmachen und dass er gar nicht cool damit ist. Ich weiß es nicht.
1: Aber die ja. haben letzten Jahr so viel Shit gebaut. Und Carlos Sainz könnte ich mir dann wiederum vorstellen, dass der für Jacko dann äh, 2025 zu äh, Red Bull geht. Ja, und was macht Checo dann? Ich meine, das musst du ja wissen. Das kann ich dir sagen, das ist auch schon besprochen. <lacht> mein, meinen Garten. Erf <lacht> oh Gott,
0: das ist endgültig der Zeitpunkt, diesen Podcast Nee, wegen, nee, 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 äh, nee, nee, Übermut was steht beenden. an? Ach so, ja, was steht an? Eine sehr gute Frage. Was steht denn bei dir an? Fang du doch mal an.
1: Ähm, ja, wir nehmen am Montag Mittag auf und das heißt, heute Abend habe ich die Glanzparade mit Timo und Wolf. Ähm, und am Samstag habe ich Konferenz, wie immer, und zwar äh, VfL Bochum gegen Leipzig. Mhm. Und das war's.
0: Ähm, ich mache morgen Abend Handball Champions League. Am Mittwoch mache ich European League mit den rhein Löwen. Am Donnerstag mache ich dann Handball Bundesliga. Am Freitag mache ich Zweite Liga Fußball bei Sky. Ich weiß das Spiel ehrlich gesagt noch gar nicht. Am Samstag mache ich Konferenz und am Sonntag mache ich... Nein, ich mache am Donnerstag in Mannheim Handball, am Samstag Bundesliga-Konferenz mit Heidenheim gegen Frankfurt. Die zweitgrößte Sensation der Saison gegen den ersten FC Heidenheim. Und dann mache ich Manchester City gegen Manchester United am Sonntag. Entschuldigung, ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Bis Nein. nächste Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss. So, jetzt hören wir Minute 38 nochmal nach.
1: Boah, wir, wir. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.